0: Onda Cero... ...Paresinones... ...Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches... ...hoy venía caminando por la Rambla... ...desde donde hacemos el programa... ...para todo el país... ...y pensaba en la gestión de la pandemia... ...no era nada fácil... No lo está siendo y probablemente tampoco lo será. Una pandemia es siempre una situación que estresa al sistema hasta límites más allá de lo esperado. El mundo, hay que reconocerlo, no estaba preparado para frenar en seco, como recordemos tuvo que hacer en marzo del año pasado. Pese a que las alarmas empezaron a sonar tarde y se reaccionó mucho después de lo debido... Era difícil de imaginar un confinamiento como el que hemos vivido. No estábamos preparados para que en España hubiese días con casi mil muertos y la práctica totalidad de la actividad económica estuviese parada. Llegará el momento en el que echaremos la vista atrás y veremos con más perspectiva todo lo sucedido. No ha sido una guerra, pero ha tenido un enorme impacto en muchas cosas. Lo que ocurre, como ya pasó en otras crisis del pasado, es que la inercia se acaba imponiendo de nuevo, aunque sea con importantes cambios de fondo. Es muy pronto para saber qué cambios serán pasajeros y cuáles perdurarán en el tiempo. Estamos aún en medio de una quinta ola que, aunque se va desvaneciendo, todavía se lleva por delante decenas de vidas. En los datos de esta tarde, la incidencia baja otros 20 puntos en nuestro país, una muy buena noticia. Pero han muerto 87 personas desde el último recuento y tenemos 17.410 infectados más. Otra buena noticia es que en España el ritmo de vacunación es muy bueno. Estamos casi en el 62% de la población. Y aunque el gobierno se fijó el 70% antes de septiembre... Habría que acelerar un poco para conseguirlo. Veremos, todavía quedan casi tres semanas. Pero estamos mejor que Estados Unidos, que Japón, que Reino Unido, que Francia o que Argentina. En el mundo se han administrado casi 4.600 millones de dosis, pero solo el 16% de la población del planeta ha recibido la pauta completa. Estos datos evidencian la desigualdad entre zonas ricas y zonas pobres y mantienen muy altas las posibilidades de que haya nuevas cepas de este virus que podrían ser más contagiosas o más virulentas. Conviene recordar siempre que muy probablemente este virus empezó con un solo caso.
2: Algunas personas eran inmunes al virus. Otras pocas se enfermaron y lo superaron no se sabe cómo pero la mayoría no se recuperó.
1: Si miramos el mapa de las vacunaciones, llama la atención la escasa cuota de inmunización de casi toda África, de algunos países de Oriente Próximo, de Centroamérica o del Sudeste Asiático. Este es uno de los temas sobre los que vamos a reflexionar hoy, aquí, en Pares y Nones. Participa en Pares
0: Sinones, 93-343-5450 93 343 54 50.
1: Hola y ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas noches, aquí estamos ¿Cómo estás? Bueno, Tú ya con la pauta completa En el sí. equipo estamos todos bueno, completa, plenamente vacunados Porque
3: me hicieron un, solo un pinchazo A mí me dieron la de, la de Johnson Johnson Ah, tú eres
1: un enchufado
3: Yo un pinchacito y me quedó el pelo esponjoso <risa> Una cosa maravillosa y es verdad que no pican los ojos ¿eh? Sí. Y ya tenía razón la anuncia ah, No, lo
1: que duele es el brazo <risa> Mira, sí. Álvaro Garate, nuestro estudiante en prácticas sí, pobre, pobre, se está recuperando de la segunda dosis <risa> Y él, lo está sufriendo Pero ahora sí. ya estamos todos Sí, con sí, la pauta sí. completa, no Fantástico. inmunizados porque Álvaro tendrá que esperar unos días. <ríe> Hasta estar inmunizado, a ver si se recupera el pobre brazo. Pero bueno, aún así, llevando las mascarillas, todos Hombre, y las sí, cosas para... sí, con gel, aquí, sí, el kit sí, sí, de sí, la sí. señorita Pepis lo llevamos todos encima, todo, todo ¿eh? faltaría más, sí, faltaría sí. más. Sí. Bueno, y en cincuenta también tenemos concurso de las comunidades en el 93 343 54 50. 93 343 54 50 puedes llamar y participar por la comunidad autónoma que tú quieras. Y además tenemos curso de seducción, porque como mañana... ...que será viernes, no hay programa porque hay Radio uh -huh. Estadio... Uh -huh. ...Nuria Yorba nos ha invitado al bar de copas que hemos abierto en Onda Cero... ...y hoy, juernes, siendo entonces. juernes, nos va a enseñar a ligar... ...así que si tenéis dudas podéis llamar también al 93-343-5450.
3: Exactamente, Carles, pero antes déjame decirte... ...qué ocultos motivos hay detrás de la llegada de la ola de calor... ¿A quién beneficia que nos hacemos como pollos alas? ¿Quién ha dejado la puerta del horno abierta para que sudemos como cerdos? ¿Será obra del patriarca de los helados? ¿Del capo del granizado? ¿O quizá es obra del mandamás del clan de los polos de hielo? Hoy investigaremos esto y mucho más en pares y nones. ¿Afecta al dado la ola de calor? ¿Llegará a tiempo la pieza de Alemania? ¿Por qué hago tantas preguntas? ¿A qué temperatura hay que poner el aire? Porque si lo pones a 30 ya es más fresquito. Todo esto y mucho más en el programa
4: de hoy.
1: Pero no íbamos a hablar de la ola de calor nosotros.
3: Es verdad, pero bueno, yo igualmente lanzo preguntas. Ni de preguntas. las
1: perseidas, ni de la ola de calor. A mí me gusta. Somos, la, la, somos unos rebeldes. Lanzar
3: preguntas al aire. No necesito las respuestas.
0: En Onda Cero, Pares sinones, Carlas Lamelo.
1: Las y 14, las 8 y 14 en Canarias, la gestión de esta pandemia está siendo desigual, como comentábamos hace unos minutos. Hay países con muy buen ritmo de vacunación, como España y otros, que apenas alcanzan al 1% de la población. En Tailandia hay un enorme malestar social por el incremento de contagios las medidas tomadas por el gobierno y por el ritmo de inmunización. En este espacio en el que conocemos el trabajo de los corresponsales españoles en zonas de todo el planeta, hoy viajamos a Tailandia. Allí está Gaspar Ruiz Canela, corresponsal de la agencia EFE en Bangkok. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué también, tal? También autor de un libro que se llama Los cien pies también van al cielo, donde cuentas eh, pues las tradiciones de este país y, y buena parte de su cultura, ¿verdad?
5: Así es, sí es. Un libro en el que básicamente cuento un poco cómo es la religión, las costumbres de allí y todo a través de experiencias mías, mi lectura, ¿no? Eh, a lo largo más o menos de 10 años, porque en total llevo 12 allí en Tailandia y 14 en Asia. Casi te preguntaría
1: cuántos golpes de estado has visto, porque en, en Tailandia hay cierta tendencia.
5: Sí, sí, bueno, pero yo en realidad llegué justo después de, de uno y luego viví el, el más reciente que, que ha habido, ¿no? Pero sí, sí es cierto que es un país con una larga tradición de, de golpe de Estado.
1: ¿Y tú crees que lo que está sucediendo ahora, las protestas que hay en las calles, que son multitudinarias, el uso de gases lacrimógenos, de balas de caucho, la represión por parte de la policía, ¿crees que puede derivar en un conflicto de estas características o todavía es pronto para saberlo?
5: No, bueno... Yo eh, Primero hay que decir que eh, tratar de, de eh, pronosticar qué puede ocurrir en un país como Tailandia es de alto riesgo. De hecho, yo tengo ya, justo antes, tengo alguna anécdota de un amigo fotógrafo que antes del golpe de Estado de 2014 me preguntó «Oye, Gaspar, allí las protestas ¿qué va a ocurrir?» y yo le dije «no, nada, no te preocupes que esto todavía para largo». Y a las dos semanas ocurrió el golpe de Estado. Esto es imprevisible, pero yo diría que pese a, a la aparente debilidad del, del Gobierno con, la, con las protestas, eh, haría falta algo más para, para desestabilizar el Gobierno y hacerlo caer. Para empezar, el, el, el primer ministro de la hora era el líder del golpe de Estado de hace... ...de 2014... ...así que él... ...en, en teoría... ...tiene controlado el, el ejército... ...pero bueno, nunca se sabe... ...puede surgir otra facción... ...y, y claro, y ahí empiezan... Eh, ...que sería lo... ...lo que podría debilitar el... ...el gobierno... ...y los manifestantes en realidad... Eh, ...son la misma... ...la misma ola de protestas que hubo el año pasado que sobre todo eh, ahora están protestando por la mala gestión del Gobierno eh, durante la pandemia, mala gestión ahora, porque el año pasado Tailandia era un buen ejemplo ¿no? de la buena gestión ante ante la pandemia, con medidas restrictivas y cierre de frontera, eh, tomada decisiones muy muy tempranas, lo que era era eh, clave ¿no? eh, en la pandemia, lo que se sabe ahora. Pero eh, estas protestas también eh, reclaman... Eh, ...una mayor democratización del país... ...sobre todo por la influencia de los militares... ...que como bien has dicho antes... ...tiene una larga tradición de golpes, de Estado... ...en cuanto no están de acuerdo con el gobierno... ...y también... Eh, eh, ...mucho más controvertido... Eh, ...la influencia de la monarquía... ...que claro, eh, la figura del anterior rey... ...era muy respetada... ...el que hay ahora no tanto... ...pero sí tienen una ley de lesa majestad muy estricta... ...que castiga... Eh, las críticas al monarca, a veces muy suaves, no hace falta criticar, que la crítica sea muy grave, entre con penas de entre 3 y 15 años de cárcel. Eh, sí. Es muy complejo, es muy compleja la situación en Tailandia.
1: Explicabas antes la situación frente a los golpes de Estado. Claro, hay que recordar también que en Tailandia, cuando hay un golpe de Estado, hay, desde los golpes de Estado seguramente más suaves de los que se van produciendo en el mundo.
5: Sí, sí, cierto. Al menos en
1: 2006 y 2014, que son los últimos dos.
5: Sí, sí, eh, cierto. Eh, son lo que eh, se conoce como golpe de estado incruento, ¿no? Eh, no hubo ni un muerto y, y ni siquiera, eh, si no recuerdo mal, ni heridos. Y, y de hecho, eso también eh, manifiesta de alguna forma la debilidad del, del, del sistema político y de, la, y de la sociedad no ha ocurrido como en Birmania, ¿no? Que en Birmania vieron un golpe de Estado y, y la sociedad se ha levantado y todavía siguen eh, con las protestas porque no aceptan eso, no aceptan que los militares eh, eh, deten, eh, detentan el, el, el poder y roben el poder a, al gobierno civil. Eh, en Tailandia está más dividido y este es el problema que el propio eh, eh, primer ministro Prayut, cuando era jefe del ejército y dio el golpe de Estado, pues yo diría que había una parte de la sociedad que lo apoyaba. Y de hecho, luego celebró unas elecciones que no fueron del todo transparentes, todo hay que decirlo, pero lo votaron millones de tailandeses.
1: ¿Y cuál es la situación ahora mismo en el país?
5: Pues ahora eh, yo creo que hay un gran malestar con el, con el gobierno sobre todo por por la, la, la última gestión de, eh, de durante la pandemia sobre todo por, por las vacunas porque eh, bueno eso es un lío monumental porque hay muchos factores primero eh, apostaron por eh, AstraZeneca y, y eso ah, y no y y no y no negociaron para adquirir otras vacunas ...y eso ahora cuando ha habido problemas con AstraZeneca... ...problemas logísticos... Eh, ...pues ha dejado un poco al país desabastecido... De, ...de vacunas cuando, claro, con la nueva variante... ...no la han podido controlar por diversos factores... ...y claro, y están subiendo mucho los casos... ...recientemente hubo 20.000 casos de, de, en un día... Eh, ...más de 200 muertos... ...cuando el año pasado las cifras eran de... ...que había decenas de casos... ...la gente se, se escandalizaba... ...y hay un gran malestar... Eh, eh, ...con esto... ...porque han hecho muchos sacrificios... Eh, ...básicamente el turismo se ha paralizado... ...porque no no llegan turistas... ...y, y la gente está sufriendo mucho... ...eso yo lo he visto... ...lo, lo ven todos los que... ...están allí... ...tienen falta de, de... ...de oxígeno, de camas... ...no tan grave como... ...otros países como India, Indonesia o Birmania... ...pero la gente está sufriendo... Y esto yo creo que es lo que eh, más pone en riesgo la estabilidad de, del país ahora mismo. Porque las protestas, los manifestantes que, se, que salieron a las calles recientemente, el año pasado eh, organizaron protestas más multitudinarias, eh, que tuvieron mayor repercusión y no hicieron tambalearse al gobierno. Eso, eso hay que decirlo.
1: Aquí la vacuna que más se está poniendo últimamente tengo entendido que es la Sinovac, la que viene de China.
5: Sí, de hecho, es la que me pusieron a mí. Porque, ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? Pues, pues bien, a ver, Sinovac lo que tiene eh, es que es eh, relativamente fácil de fabricar porque el sistema eh, tradicional de utilizar el, el el virus muerto, ¿no? El coronavirus eh, muerto y, y tiene pocos efectos secundarios, de eso yo lo viví, yo no tuve casi ninguno, Yo me sentí un poco cansado, ...pero eh, es poco eficaz... Eh, no, no, es, ...no es que sea inútil... ...porque te da anticuerpo, ...pero yo leí un estudio en Tailandia... ...que por lo visto... ...bajaban los anticuerpos a 50% cada 40 días... ...y, y ha habido casos de, de infección... ...incluso de algunas muertes... de ...sobre todo sanitarios... ...que se han vacunado con Sinovac... ...y, y se han contagiado y, y han muerto... Aún así, algo, yo he hablado con algún experto y dice, bueno, es mejor que nada. Pero, pero claro, no es suficiente. Entonces, ya están hablando de complementar, complementar la, la vacuna Sinovac con una tercera dosis de refuerzo con AstraZeneca, adquirir Pfizer, Moderna, pero con los problemas de, de distribución y, log y logística, eso va a tardar. Eh. Y en meses, a principios del año que viene, y la verdad, eh, no hay mucho desconcierto en, en Tailandia sobre qué, qué, qué va a pasar.
1: Caspar, en tu libro Los cien pies también van al cielo, como decíamos, eh, comentas las tradiciones, la forma de vida, la parte de la religión que está muy, muy vinculada a la política, que está muy vinculada al estilo de vida, al, al turismo también, en el caso de Tailandia, de las tradiciones que vas describiendo y de las situaciones que has ido viviendo en estos años como corresponsal, ¿Cuál, ¿Cuál destacarías? ¿Cuál nos podrías contar? Porque no tenemos, Ojalá tuviéramos tiempo de contarlas todas aquí en la radio, pero nos da tiempo solo para una. Así que te dejo escoger cuál prefieres compartir con los oyentes.
5: Pues bueno, una que me llamó mucho la, la atención, que en realidad es de origen chino, pero es muy interesante, porque que yo sepa, este tipo de festival no existe en China, solamente en, en Tailandia. Y es el festival vegetariano en la, en la isla de, de Phuket, eh, eh, que es una, una isla muy muy turística, pero que en sus orígenes eh, eh, hubo muchas migraciones de población china para trabajar en las minas allí de, de cobre. Y es un festival en el que eh, salen a la, eh, se preparan, se purifican, hacen dieta vegetariana, y de ahí el nombre. Eh, festival vegetariano, pero eso es lo de menos, eh, porque eh, es un festival muy espectacular donde eh, los participantes, eh, digamos, son poseídos por los dioses que bajan de, del cielo, los dioses, además del, del firmamento chino. Estos totalmente son templos chinos, son tailandeses, ellos ya ni siquiera hablan la mayoría chino, pero es una tradición china que está totalmente. ...viva en Tailandia... ...y entonces estas personas... ...que son poseídas... ...por, por los dioses... ...ellos dicen que son... ...inmunes al dolor... ...entonces... Eh, ...se clavan... Eh, ...cuchillos... Eh, ...pero también son en los, ...en los carrillos... ...se flagelan... Eh, ...se cortan la lengua con, ...con un hacha... ...y claro, van dejando un reguero de sangre... ...y... ...son una especie... ...son como como estos fakires también andan sobre, sobre asco ardiendo, sobre cuchillas, y son todo eh, proezas que ellos hacen para demostrar que, que están protegidos por el, por los dioses, ¿no? Y eso son varios días, y, y bueno, el festival es muy variado, no solamente hay eso, hay también eh, eh, desfiles de los, de los colegios, eh, pero la parte más, más sorprendente, es esta es la que que Eso, ves cómo entran en, en trance y, y, y la verdad, no, no, yo no... no impacta no, verlo, Gaspar. Impacta mucho, impacta mucho, sí.
1: Gaspar Ruiz la corresponsal de la agencia F en Bangkok, gracias por acercarnos a tu trabajo y que vaya muy bien. Muy buenas noches.
5: Muy, muy buenas noches, muchas gracias.
1: En Onda Cero, pares y nones,
0: Carlas Lamelo. en Movistar vamos a darlo todo Ven a Fusión Selección Plus Fútbol Y vive todo el fútbol con la mejor conectividad Al 50% durante 3 meses Y una Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas O un Samsung Galaxy S20 FE Por 0 euros al mes Infórmate en tiendas o en el 1004 Vive el fútbol a tu manera Movistar Esto es muy fácil Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro Pues yo me voy a la mutua Vente a la Mutua y en menos de seis minutos te bajamos
3: el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555, 555 91 555, 555
0: Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es
2: Ay, qué ilusión. Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
0: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
7: Este verano te espera mucho sol, tu playita de siempre y la mar de regalos. Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate
0: en nuestras estaciones de servicio BP podrás conseguir un regalo seguro. Entra en la lamarderegalosbp.com, descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos. ¿Te apuntas? Consulta condiciones en la lamarderegalosbp.com.
1: En este espacio que dedicamos a aprender a ligar... ...y de paso a hablar un poco de la vida... ...en este bar de copas que hemos abierto en Pares Sinones, ...con mascarilla puesta... ...tengo a mi lado a Nuria Yorba... ...que es sexóloga y terapeuta de pareja... ...¿qué tal Nuria, cómo estás? Buenas noches...
6: ...buenas noches...
1: ...atención al tema que nos planteas... ...porque eh, el otro día me dijiste que resulta que cada vez... Es, ...te has encontrado en, en consulta, ¿no? ...en terapia... ...con más personas que después de mucho tiempo... Eh, viviendo una vida mmm, teniendo diferentes relaciones, etcétera, con unos gustos sexuales determinados, es decir con una orientación sexual determinada con el tiempo como que les apetece un cambio les tienen cierta curiosidad o directamente pues han decidido que que siempre estaban con hombres, ahora estarán con mujeres o al revés.
6: Sí, es algo, creo que, mira, fluyó el tema, ¿no? Eh, hablándolo, y creo que es algo que no se habla, que ocurre más de lo que nos imaginamos, y creo que también tenemos que ser, ¿no? Los, los medios tienen que ser una fuente de poder eh, normalizar muchas cosas y ser voz de muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vemos a personas que llevan casi media vida y hasta vemos casos con hijos, familia que ...y hasta perfiles de... ...es que me encantaban... ...voy a poner un ejemplo, ¿no? ...un hombre que me encantaban las mujeres... ...y encima femeninas... ...o sea, y tengo mujer... ...y hijos y todo... ...y de repente deciden separarse... ...o les deja la pareja... ...también lo he visto... ...y de repente al cabo de un tiempo... ...la siguiente relación que establecen... ...es con el sexo opuesto... ...es decir, este chico de repente... ...empezó a tener relaciones se definió como homosexual y tuvo relaciones con otros chicos entonces esto es muy chocante porque realmente hay como un antes y un después muy radical debido a una ruptura y la gente no se puede plantear ¿y esto por qué pasa? ¿o qué, qué ocurre dentro de aquí? aquí pueden ocurrir varias cosas la primera ...sí que lo tenemos que normalizar... ...pero la primera cosa que ocurre... ...es que muchas veces... Si ...estamos en una sociedad de... ...el cambio, la experiencia... ...etcétera... ...y qué hacemos me he saturado de mujeres o ya he vivido todo lo que podía vivir y ¿qué hago? Buscar otro frente de, 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 de estímulos, es decir, antes eran las mujeres pues ahora que ya pff, no me motivan, me voy a la búsqueda de los hombres. ¿En qué sociedad estamos? El último iPhone la última ropa y la última moda, entonces creo que esto, y esto son conclusiones mías ¿eh? está afectando en la manera en cómo también nos estamos relacionando que buscamos la novedad, buscamos Buscamos el cambio, buscamos la experiencia. Acostumbran a ser perfiles que ya han exprimido mucho esas experiencias sexuales. Es decir, pues las experiencias sexuales, si es con mujeres, pues que el porno, que muchas mujeres, que diferentes tipos, que muchos años eh, seduciendo, ligando y experimentando. Y entonces creo que luego hay un, una saturación y un planteamiento de pues quizá me puede ir mejor o puedo experimentar mejor y como ahora también está muy normalizado, pues también hay esa facilidad. Otro caso también puede ser el tema de que ha habido una represión, es decir, estamos en una etapa de que cada vez se está permitiendo que cada uno sea como le apetece ser. Entonces antiguamente esto no ocurría. ¿Qué pasa ahora? puedes hacer lo que te dé la gana sin que te juzguen, entonces quizá empezar una relación normalmente es más heterosexual porque se imponía y ahora que han como roto con lo, el patrón tanto de la pareja, la estabilidad tal, se permiten conectar consigo mismo, yo qué quiero, yo qué siento, qué haría y entonces empiezan con lo que realmente quizá les hubiera gustado desde un principio.
1: Y esto socialmente y emocionalmente ¿Cómo se gestiona bien?
6: Claro, aquí hay bastante shock eh, ¿Por qué? Primero por el tema de la pareja, ¿no? La expareja, ¿no? ¿no? Tampoco tenemos que olvidarnos, si hay una relación estable de muy largo plazo, eh, le va a provocar un shock emocional, o si sea, hay hijos, ¿no? ¿Cómo le explicamos esto a los hijos? ¿Cómo lo ubicamos todo esto? Lo primero es que no hay que personalizar la pareja, no tiene que personalizarse porque escucho mucho que he hecho mal que podría haber hecho, que debería haber hecho, cómo lo hago, es decir, todo esto tiene que salir de ahí, es de la propia persona, no tiene nada que ver con la relación ni con la otra persona, ese es el primer punto, y el segundo punto lo tenemos que normalizar socialmente, decir, mira, pues realmente ahora estoy experimentando esto, me está gustando, nada de ocultarlo, nada de ocultarlo a los hijos, nada de hacer ahí todo un tabú de este tema y también es una manera, yo a veces los momentos así más, más críticos en la vida, es una manera de comprobar quién tienes al lado, ¿no? Si hay un amigo que te critica o se distancia por eso o hay alguien que no tiene vínculo a partir de ahora contigo porque no lo considera normal, pues mejor no tenerlo. También a veces tenemos que hacer limpieza de, de relaciones, ¿no? Entonces creo que la forma en cómo hay que vivirlo con la mayor normalidad del mundo.
1: Por lo que cuentas, claro, estas personas las has conocido sobre todo en terapia. Quiere decir que, que les cuesta también hacer ese cambio, que necesitan un poco de acompañamiento
6: claro si hablamos de la persona en sí eh, tiene muchísima culpabilidad es decir siente que la decisión que está tomando es errónea o que si tiene un problema no tiene un problema de base y hay veces que, que, que es que no hay ningún problema es que realmente lo estás sintiendo lo estás deseando y de por qué hay que buscar mucho el por qué porque muchas veces si sí, lo entiendes el por qué hay que cambiar ¿no? entonces la cuestión es que necesitan como un espacio de sentirse acompañados de poder poner esos pensamientos y esas emociones que no están pudiendo compartir con nadie y les genera muchísima angustia y cómo hacer bien la transición, entonces les acompañamos a hacer la transición de cómo contarlo al entorno, cómo gestionarlo con los hijos, los problemas que pueden aparecer con la mujer o con el hombre, con el marido, entonces esto es lo que normalmente más hacemos, es un acompañamiento y normalizar muchas emociones que tienen y aprenderlas a gestionar.
1: Has hablado de, sobre todo de ejemplos de masculinos, pero también hay mujeres que, que optan por estar con otras mujeres después de haber estado tiempo con hombres.
6: Sí, tengo una amiga de hecho que se ha acabado casando con una mujer y toda la vida de hecho he compartido piso con ella y era la que traía más hombres a casa y realmente, oye, pues está encantada, está enamoradísima. También ocurre muchas veces, y no lo digo porque sea en el caso de las mujeres, y es que eh, cambiamos el chip cuando hay muchas malas experiencias o no acabamos de encajar, puede aparecer esa persona que da igual que tenga un sexo u otro, una orientación u otra, y es que nos gusta la persona. y nos, Entonces nos, nos hace ver también que socialmente tenemos mucha tendencia a encasillarnos. no Es decir, hablamos de los jóvenes que, no, es que ahora son más fluidos... Tal. Mentira, tienen más opciones, pero se intentan encasillar igual. O sea, viven mal el no tener claro si les gusta el hombre, si le gusta la mujer, si le, cómo les gustan las relaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos como ponernos etiquetas para ser parte de algo ¿no? y de alguien. Entonces, todos estamos siempre como deseando, mmm, soy hombre, soy mujer, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, soy alto, soy bajo. Son maneras también de hacernos nuestra identidad. Y de pertenecer, como decía, a un grupo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas mujeres lo que también hacen y también muchos hombres es que rompen con esta dinámica social y dicen: No, pero a mí voy a pensar en personas. Me está trayendo esa persona y normalmente en la mujer empieza mucho con una amistad ostras, tengo una amistad con una chica, ¿no? Que las amistades normalmente entre mujeres son más íntimas. Eh, tengo esta amistad, empiezo a vincularme, empiezo a estar a gusto, pero es que de repente estoy demasiado a gusto. Es que de repente tengo muchas ganas de verla. Es que de repente, ostras, pues me gustaría darle un beso. Y ahí es cuando empieza a decir, ostras, pues quizá me estaba poniendo en la etiqueta de que me gustaban los hombres y me están gustando una mujer. Y no tienen por qué ser todas las mujeres o todos los hombres. Hay veces que también he visto esto que hablábamos de cambio de orientación sexual pero por una persona, por esa persona. Si ahora me dicen, ¿te gustan las demás mujeres? Pues quizá dices, no, me siguen gustando más los hombres, pero es que esta mujer o este hombre es que he conectado de una manera que no he conectado con nadie, ¿no? Y me ha hecho abrir la mente a que no tiene por qué ser ni hombre ni mujer. Me gustan las personas y punto.
1: A ver, en esa nueva relación, también en algún momento, más tarde o más temprano, habrá que explicar ¿no? la trayectoria vital que llevas hasta entonces imagínate en el caso que tengas pues, una ex mujer o un ex marido y además tengas hijos
6: Claro, aquí puede ocurrir que a la persona que conozcamos le parezca un mundo ¿no? porque también que estamos haciendo que la relación en parte se intoxique perdón la expresión de todo el proceso individual que tiene que pasar esa persona es decir, muchas veces lo que yo veo que tristemente aún hay que salir del armario a día de hoy, ¿no? la palabra esta que usamos mucho como definirnos si no entramos en el estándar heterosexual aún está la orden del día entonces, ¿qué es lo que pasa? que cuando yo a veces veo, y ahora me desvío un poco y vuelvo a él, porque veo a parejas homosexuales, muchas veces uno de los problemas por los que vienen es porque el proceso de uno de los dos de salir del armario ha provocado problemas en la relación, es decir, porque no me puedo escoger de la mano porque te da cosa por la calle eh, tu familia no existo porque no se lo has dicho, en el trabajo no puedo venir a buscarte porque se pensarán que no sé qué, o te tengo que dar un beso hay dos besos en vez de un beso, porque entonces, ¿qué pasa? que si realmente la persona que conoce le explicamos quizá todo el recorrido que tendremos que hacer, quizá hay parejas que lo saben sobrellevar y no afectará la relación, pero hay otras personas que no, y también tenemos que dar opción, hay personas que dicen, mira, yo este follón no lo quiero, yo no quiero pasar por todo esto, ya he sufrido bastante, entonces hazlo y si una vez te posicionas y hablaremos, ¿no?
1: Bueno, vamos a introducir un tema en el que podemos ahondar, si quieres, la próxima semana, que es, eh, sea cual sea el tipo de relación que nosotros tengamos ahora, durante todas estas semanas hemos ido hablando sobre cómo seducir y cómo ligar cuando uno no tiene pareja. Pero si te parece, podríamos ahora dar consejos a parejas del tipo que sean, que lleven tiempo de convivencia, mucho o poco, o lo que sea, y que, bueno, hay un cierto desgaste, y que ahora en verano se desgaste ese desgaste se ha acentuado porque pasamos más horas juntos y porque también tenemos unas expectativas de pasárnoslo muy bien de vacaciones, que luego a las cosas no siempre sale como uno planea. A ver, ¿cómo podemos de alguna manera mmm, reavivar la pasión, si tú quieres, o, o, o la complicidad? ¿eh? No, no estamos hablando solamente de sexo, sino de mejorar la relación de pareja.
6: Me gusta la idea de complicidad, me gusta mucho. Entonces, a ver, lo primero importantísimo en las relaciones de pareja, tenemos que tener. Claro que es un trabajo, y hasta que no nos lo metamos en la cabeza, no saldremos. ¿Por qué? Porque, nos, como cuando conocemos a alguien, ese enamoramiento es fluido, todo sale solo, todo tienes ganas. No muchas veces me dicen ah, cuando yo ayudo a parejas y digo, no es que una vez a la semana tal cosa, claro, me salta o me claro, esto está muy bien, pero en serio, tengo que buscar un hueco cada semana, como así por norma, y si no me apetece, qué pasa, cómo lo hago, cómo tal. Es que no es espontáneo Es que esto no es espontáneo y Tiene que salir espontáneo Entonces yo les pregunto Bueno... Y cuando al principio, cuando tenías sexo era espontáneo, claro, el conjunto, te duchabas, te depilabas, te ponía guapo, colonia, te ibas a cenar, y luego tenías sexo, y era espontáneo, era hiperespontáneo, nunca ha sido espontáneo en una pareja, todo siempre ha estado medio planeado, medio esperado, medio, medio trabajado, entonces, primera idea, pareja igual a trabajo, si no tenemos esa idea no vamos a ningún lado, eso uno. Número dos, momentos de calidad. Si no hay momentos de calidad, la pareja no se va a encontrar. Y momentos de calidad no estoy diciendo horas ni constantemente. Sea del tipo que sea, que nos gusta hablar, hablar, que nos gusta acariciarnos, acariciar, que nos gusta jugar a tenis, jugar a tenis o a pádel que se ha puesto de moda. O sea, a lo que nos guste, pero un momento de calidad. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, plantearnos si empatizamos con la pareja entiendo sus necesidades entiendo cómo vive la relación entiendo qué le pasa a nivel personal si yo no conecto con la persona ni con sus necesidades de relación yo ya puedo decir eh, regalaros algo a la semana que quizá no sirve de nada no se trata de un consejo concreto sino de saber qué es lo que necesita tu pareja y a veces nos da miedo abrir esa caja ¿y qué hacemos? La dejamos bajo la alfombra, pero es que entonces la alfombra va teniendo ahí bultitos y bultitos y bultitos hasta que no se puede caminar por ella. Entonces, importantísimo empatizar con las necesidades de pareja, tener momentos de calidad y saber que la pareja es un trabajo. Y por último, cuidarnos si yo estoy bien haré que la pareja funcione entonces muchas veces que hacemos no cuidarnos, no tener tiempo para nosotros no estar bien con nosotros mismos y que generamos ese malestar personal lo trasladamos a la relación si estos cuatro pilares los trabajamos la relación tendría que ir bien
1: la gente te debe decir de todas maneras que no tiene tiempo de cuidarse a sí misma, de cuidar a la pareja y de buscar estos ratos de calidad
6: Prioridades, básicamente, es decir, depende de las prioridades que tengas en tu vida y entonces sé consecuente. Es decir, si tu prioridad es el trabajo, el estar en el sofá y descansar, el a todo, a, a tu tipleni que digo, o sea, todo el día entonces asume que tu pareja no irá bien asume que no estarás cuidado y tendrás problemas de salud asume, asume todo esto entonces es muy importante que seamos consecuentes y que todo se trata de prioridades Si una vez tenemos la pareja no la mantenemos no, no estamos en una sociedad de mantener las cosas entonces hasta que no trabajemos esas ideas y decidamos qué priorizamos si los platos o la pareja o el Netflix o la pareja entonces, imposible que vaya bien. Es que todo es mm, consecuencia del esfuerzo que le pongamos.
1: Lourdes Jorba, gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Nos has dado deberes a todos. ¿eh? Buenas noches.
0: <risas> Buenas noches.
1: En onda cero, padre sinones, Carlas
0: Lamelo.
2: Este año necesitamos tanto las vacaciones, tanto como las donaciones. En la Comunidad de Madrid necesitamos 900 donaciones de sangre al día. Tu decisión es importante porque con tu donación salvas vidas. Hay gente que nos necesita ahora. Dona hoy. Comunidad de Madrid.
4: Llenar el depósito de gasolina estas vacaciones no te costará 35 euros. Disfrutar de tus vacaciones con las mejores garantías en el alquiler de tu vivienda, sí. Alquiler Plus. Gestión integral de tu alquiler sin comisión inicial y por 35 euros al mes. Ven a visitarnos a nuestra sede en Madrid, calle Francisco Silvela 36, o llámanos al 91 5 69 57 58 Alquiler Plus. Onda Cero.
0: Onda Cero, para Sinones, Carlas Lamelo.
8: Nos pues faltan 14
1: minutos y serán las 10, serán las 9 en Canarias. Y quiero saludar a Pablo Mérida. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola,
8: Carlos, ¿qué tal? Mira, yo, yo, yo os lo tengo dicho que si tenéis problemas de pareja, lo mejor es ir al cine. Te coges a la pareja, vas al cine y te ves una buena peli ya está
1: y luego ya ¿Qué? lo comentas en casa, ¿no? Claro,
8: bueno, en casa. dónde
1: se terci, dónde se, terci? O dónde se terci. Bueno, que los cines están bastante llenos, eh, me han dicho
8: Sí, sí, poquito a poco se va animando la cosa y está bien. Bueno, no no es casual, eh. estamos teniendo un verano con, con estrenos, llevamos una sequía importante, eh, porque con todo lo de la pandemia las distribuidoras habían pisado el freno y estaban reservándose grandes pelis que poco a poco ahora nos están llegando en verano y yo creo que eso está animando mucho al personal, eso y la posibilidad de meterte bajo el aire acondicionado en estos días de mucho calor, pues también ayuda
1: Y es lo mejor para la ola de calor ir a ver películas como esta que se estrena este fin de semana Snack Ace con Úrsula Corberó
0: Snake Eyes Me salvaste la vida Te miré a los ojos
1: Y vi no Llega mañana concretamente a las carteleras Y es sobre el universo G.I. Joe Tú oh. jugabas a G.I. Joe de pequeño
8: eh, ...por supuesto, era más un poquito más de los Airgun Boys... ...pero vamos, eh, lo pillé también un poquito esto de G.I. Joe... ...y como bien decías, esto es un spin-off de uno de los personajes centrales... ...y quizá el que más nos ha fascinado, ¿no? Que es este ninja eh, silencioso que va vestido negro y que no se sabe muy bien... ...en teoría en el, en el personaje original... Es eh, mudo. Lo que pasa es que, claro, esta peli que nos cuenta el origen de, de este misterioso personaje... Claro, le han tenido que dar voz. Porque si era mudo, pues un poco, un poco iba a contar. Pero la peli, bueno, es, es, está en línea de, con, con estas pelis así un poco como de superhéroes, ¿no? De muchísima acción, muchos efectos especiales, persecuciones. En esta ocasión mucha batalla con espada, eh, artes marciales, porque todo está vinculado pues a, a los clanes estos históricos de, de los guerreros ninja. Y, bueno, pero ofrece sobre todo eso entretenimiento y acción y como eh, bien indicabas, con una sorpresa, sobre todo para muchos espectadores, que va a ser encontrar en, en una producción, una gran producción de Hollywood, a, a la actriz nacida en Barcelona, Úrsula Corberó, interpretando ni más ni menos que el papel de la baronesa Anastasia Cisdaronova, que es la hija de unos aristócratas europeos eh, que se ha convertido en, 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 en uno de los líderes de Cobra, que es una violenta organización terrorista eh, a, a la que precisamente se enfrentan los G.I. Joe en, en todas sus, sus batallas.
1: Ahora que está tan de moda lo de jugar a los Escape Room, esta especie de juegos donde bueno entras en una sala cerrada, con, ambientada normalmente, como si fuera una película. En realidad es como un plato de una película, o como en un estudio. Y a partir de que tienes un tiempo de, determinado para salir. Bueno, pues con esta premisa... Estrenan la segunda entrega de Escape Room 2. He leído alguna entrevista con el director y me ha dejado un poco inquietante, in, vamos, es bastante inquietante la reflexión de Adam Robitel, que dice que no es, él considera que no es disparatado pensar que existen ricos que estén aburridos y que estén dispuestos a, a ver a gente morir en directo, como una especie de espectáculo, como si volviéramos a la época del Circo de los Romanos.
8: Bueno, ya te lo puedes... <risa> Creer todo. Yo creo que con lo que estamos viendo en los últimos años, cualquier cosa eh, es posible. ¿no? Eh, el caso es que en, en, en esta ocasión, Escape Room 2, vuelve a recuperar esta extraña eh, empresa, esta corporación Minos. ...que ya en, en la primera eh, película que vimos, nada, en 2019... Eh, ...bueno, pues se ocupaba de encerrar a, a seis personas... ...en un skate room absolutamente mortal afortunadamente los que se han puesto de moda y existen en, en las ciudades no son tan, tan bestias, ¿no? Te quiero decir, es, es más de entretenimiento. Pero ya en esa película nos presentaba, bueno, pues que si no eras capaz de superar las pruebas, eh, te amochabas, ¿no? Te quedabas ahí tiercecillo. Entonces, eh, del film original escapaban dos personas, dos, dos personajes, eh, Zoe y Ben... ...y son los que ahora eh, vuelven a retomar el argumento de este, esta secuela... ...en la que se van a juntar con otros cuatro supervivientes... ...de, de un escape room original para de pronto verse encerrados otra vez en el mismo juego. ¿no? Eh, aquí el director Adam Robitel lo que ha hecho es sobre todo fijarse no tanto en, en los personajes principales, sino prestar un una especial atención a, a los escenarios en los que se va a desarrollar la película, que van desde un vagón de metro al que le sacuden corrientes eléctricas, un precioso banco estilo Ardeco con mortíferos rayos láser. Qué bonito, que a mí me la, encanta
1: la como para, para pasar el fin de semana. Estás dando unas ideas...
8: Sí, no queda ahí. Fíjate, tienes también una playa eh, con arenas movedizas y Ajá. una calle de Nueva York eh, bañada por lluvia ácida. ¿Qué más le puedes pedir para pasar el verano? No sé, no
1: sé cómo quiero morir yo este fin de semana. <risa> <risa> me quedo con las arenas movedizas. Me da la sensación que a lo mejor, oye, me, no sé, me, me, me engancho a la, a la pata de una maca y a lo mejor consigo sobrevivir. Madre mía, pues así, así suena Escape Room 2. Mueres por salir. Tuvimos suerte de salir con vida de aquellas escape rooms.
9: Necesito saber que quienes asesinaron a cuatro personas delante de mí lo están pagando. Están ocultos a plena vista en medio de Manhattan. Tenemos que detenerlos. Me apunto. Sé que te
2: estoy pidiendo mucho, pero gracias por acompañarme. ¿Oyes eso?
4: ¿Eh, ¿Qué coño está pasando? ¡El se ha desenganchado! ¡Ah! Tiene que ser una broma. ¡Agarraos!
9: Bienvenidos a Escape.
4: Que...
1: Parece un poco que coja el testigo de, de Destino Final, de la cual se hicieron cinco entregas diferentes. De esta llevan dos. No sé si sí, vamos a ir sí. por el mismo camino.
8: Eh, pues puede ser, ¿eh? Sí que tienen un poco ese tonillo en el que realmente todos los personajes, eh, cada dos por tres, se ven en una tesitura en la que sabe que uno va a palmar seguro. <risa> o sea, es, es un poco esa, esa línea de peli. Pero bueno, ese cine de terror Casi te diría más de, de tensión que de terror, ¿no? Tampoco te creas que hay mucho susto aquí. Eh, es la incertidumbre esta de, de ver si van a saber salir, si mmm, no, no van a encontrar la solución. Bueno, una, una peli para, para pasar el rato ahora en verano tampoco... Sufrir un poco, ¿verdad?
1: ¿A quién no le apetece sufrir en vacaciones? O no?
8: Claro, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no ver a, a seis personas ahí pasándolo? Cantas <risa> todo el
1: rato. Bueno, nos gustó mucho Spotlight, que se llevó el Oscar a Mejor Película en el 2015 su director vuelve en este caso con Cuestión de Sangre el día que te fuiste a
7: Marsella te llevé al aeropuerto fui a la tienda de regalos y vi un collar era de oro y tenía inscrita la palabra Stillwater pensé que sería como llevarte un pedacito de casa
1: contigo
6: pero
1: este viaje a Marsella que nadie se lleve a engaño ¿No es un viaje por placer de vacaciones?
8: No, ni mucho menos. Es un viaje que emprende Matt Damon, eh, ni más ni menos, ahora en la piel de un operario de una plataforma petrolífera eh, que está en paro y que se ha encontrado con una tesitura complicada que es la de ver a su hija eh, acusada de un asesinato que ella, por supuesto, asegura no, no haber cometido. Eh, el caso es que él eh, va a visitarla y cuando ella le ofrece una pista de posiblemente quien ha podido ser el culpable eh, como no podía ser de otra manera Matt Damon no llama a la policía decide ocuparse él mismo del de, de asunto eh, podría sonar un poco a, a una peli pues de estas tipo venganza ¿no? de, de eh, el padre que trata de rescatar a su hija y se lía a tiros con, <risa> con todos los eh, marselleses pero hay un punto interesante claro Tom McCarthy es un director mmm, que va un poco más de Allá de, de lo que es el cine de acción convencional. Y él, que el guión lo había comenzado como unos 10 años atrás, lo dejó en suspenso porque no acababa de ver un poco la manera de, de meterle mano, hasta que de pronto encontró un enfoque interesante, que es el que ofrece la peli, que es el de ofrecer este personaje en plan héroe americano, que sin embargo queda como un poco mmm, fuera de lugar y le sirve para hacer un poco de crítica al, al encontrarse pues eso en una ciudad europea donde los las ideas las costumbres son completamente diferentes y no se entiende bien pues esta manera de, de, de hacer de que, que consideran muchos americanos de entrar a los sitios disparando no entonces aquí hay una peli de suspense de acción pero también una crítica velada un poco hacia el viraje, hacia el populismo que, que los, se, se ha vivido sobre todo en los últimos años en Estados Unidos.
1: Y Pablo, ¿por qué está tan de moda últimamente el cine danés?
8: Bueno, porque realmente están haciendo algunas pelis que, que están funcionando muy bien, eh, pelis y series, ¿eh? porque en, en muchas plataformas están colocando series que están eh, arrancando realmente con, con mucho éxito. Manejan sobre todo muy bien todo lo que es el tema del policíaco, eh, el tema del misterio. No solo en el terreno audiovisual también ocurre en el terreno literario, ¿no? En, en literatura nos encontramos con muchos novelistas que han eh, surgido de de, de Dinamarca que están convirtiéndose en auténticos bestsellers y eso explica que por ejemplo una de las pelis de, de esta semana que también eh, han despertado mucho mucho interés sea esta producción eh, danesa de Anders Thomas Jensen que lleva por título Jinetes de la Justicia Tome mi asiento
4: Es muy amable
0: En el mismo tren que su mujer y su hija. ¿Qué quiere?
1: Hola, yo no he visto la película, pero he visto el cartel que parece un poco la familia Adams, con perdón. <risa> y no sé quién me da más miedo, quién me inquieta más. Miedo no sé, pero inquietar inquietan.
8: Yo la peli te la recomiendo plenamente porque es, eh, yo creo que es una de las más originales que vamos a tener en cartelera este verano. Es eh, una, una peli de acción, pero mmm, que, que está tintada con mucho sentido del humor porque nos plantea eh, que el protagonista, interpretado por el actor Matt Mikkelsen, es un actor que eh, cualquiera le va a sonar porque ha he hecho muchísimas pelis últimamente, eh, interpreta a un militar que regresa a su casa tras la, el fallecimiento de su mujer, ¿no? La mujer ha muerto en un accidente de tren, todo parece parece que ha sido, bueno, pues una, una tragedia sin más, pero uno de los supervivientes que iba en el tren, eh, es un matemático así un poco extravagante, le dice que quizá no ha sido un accidente. Y entonces él decide emprender una investigación y, tomarse la venganza por su mano, pero acompañado de un grupo de personajes realmente inexpertos en, este, en estas lides vengativas, y lo cual le ofrece pues, momentos eh, realmente divertidos. Yo creo que puede ser una, una de las sorpresas del verano, Jinetes de la Justicia, una peli de mucha acción, mucho suspense, y sobre todo también mucho sentido del humor.
1: Hay violencia, me parece, ¿no?
8: Sí, sí, a ver, aquí hay tiros a hay mansalva, tortas y, tiros. y tortas y tiros, y ya te digo, el tema, digamos que el, el fondo del tema es bastante... Eh, durillo, ¿no? Pero es un thriller que tiene mucho humor negro, ¿no? Y es, es muy transgresor y políticamente incorrecto. Es eh, una, una peli que, que yo creo que mmm, ofrece algo más que, que las típicas pelis de, de venganza. Yo creo que funcionará bien.
1: Snake Eyes, Escape Room 2, Mueres por Salir, Cuestión de sangre y jinetes de la justicia Son algunas de las películas que llegan a las salas Mañana viernes, gracias Pablo Y hasta la semana que viene, buenas
8: noches Un abrazo, buenas noches
1: Nosotros les contamos la actualidad de Donde Acero Lo harán los servicios informativos a partir de las 10, las 9 en Canarias Y a la vuelta seguimos en Pares y Nones Hoy viajando a las regiones polares del planeta También con la previsión del tiempo cantada de David Cervelló Repasando cuestiones históricas y con el concurso 93 343 5450, el teléfono de las comunidades. Hasta ahora mismo.
9: Son las 10 de las 9 en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas noches. La Junta de Galicia va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de Galicia la ratificación de la exigencia del certificado COVID para entrar en el sector de la hostelería en los niveles más altos de restricciones. La decisión la ha tomado después de que este mismo tribunal hubiera echado atrás esta medida del gobierno gallego, precisamente porque el Ejecutivo de Núñez Fijo la había tomado sin preguntar antes a la justicia de su comunidad autónoma. Cambiamos de asunto. Los bomberos esperan poder estabilizar esta próxima medianoche el incendio declarado junto a Ebro de la Pobla de Masaluca, en Tarragona, que ha afectado hasta ahora 75 hectáreas de un espacio natural protegido y darlo por controlado mañana por la mañana. En las labores de extinción han ayudado y mucho el hecho de que los medios aéreos hayan podido repostar agua con rapidez en un embalse cercano. La zona afectada se encuentra en alerta roja por altas temperaturas y una situación que se repite en la vecina Aragón, donde el director general del Medio Nacional pide que se extreme toda actividad en el campo para evitar nuevos incendios.
7: Recordar a todas las personas que a la hora de hacer uso del, del medio natural o a la hora de hacer Cualquier actividad debemos tener especial
5: precaución con, con no hacer fuego en, en, en el monte a la hora de,
7: de tirar residuos, colillas o cualquier elemento que pueda ser susceptible de
10: generar un incendio forestal.
9: Lo cierto es que el calor extremo va a tener este viernes en alerta casi toda España con temperaturas máximas que pueden llegar hasta los 44 grados en la campiña cordobesa en el Valle del Guadalquivir de Jaén y la campiña sevillana donde la alerta roja será de riesgo extremo, aunque lo cierto es que el día de hoy... ...tampoco ha sido muy fácil en muchas regiones... ...pone
3: el ventilador un rato pero ya está... ...luego pues lo que gane trabajando... ...pues lo tendré que pagar de luz pero... ...es que si no... ...yo voy a la playa, pongo el agua... ...salgo... 10 minutos para que se calme, después me metido otra vez y nada más.
11: Estamos tratando de salir en horas tempranas para poder situarnos en un buen lugar para que no haya tanto calor y todo lo demás. Tenemos el bloqueador, bastante líquido.
12: Bueno, a la playa voy poco en verano, cuando esté tan calor no voy a la playa. Pero bueno, gracias a Dios tengo aire acondicionado en casa y tengo ventilador. O sea que de momento no me puedo quejar.
9: En cuanto a la nueva vacuna que está preparando la farmacéutica IPRA en nuestro país, confían en empezar a fabricarla este próximo otoño teniendo en cuenta que creen que va a ir rápida la fase de prueba en personas. De hecho, ya tienen a todos los voluntarios que necesitan para la fase inicial. Lo ha confirmado en Onda Cero Elia Torroella, directora de I+.D. de IPRA, que además ha explicado que se trata de una buena vacuna para aquellas partes del mundo donde no cuentan con grandes sistemas de almacenamiento a bajas temperaturas, porque esta vacuna apenas necesita estar entre 2 y 8 grados
6: no requieren una congelación y, por lo tanto, en este caso, pues, la vacuna es estable, tanto el antígeno como la vacuna es estable en el frigorífico y, por lo tanto, hemos hecho, hemos desarrollado una fórmula pues, que no necesita pues, congelación y esto es importante para simplificar todo lo que es la logística de distribución y también poder negar pues a algunos países, porque tenemos, yo creo que todos es claro, que hay que vacunar todo el mundo para poder controlar la pandemia y hay zonas donde mantener pues la vacuna congelada no es tan sencillo.
9: Seguimos además pendientes del precio de la luz. Todos y cada uno de los días de esta semana se ha apuntado un nuevo récord. Mañana el megavatio va a situarse en los 117 euros hora. Desde Podemos avisan al Gobierno de que saldrán a la calle si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no toma medidas. No descartan presionar en la calle, pero dicen que no es la única salida que, podría, que se podría tomar por parte de la formación morada.
1: Es bueno que la ciudadanía presione y se manifieste en la calle diciendo que, que es inaceptable y que es una vergüenza eh, lo que ocurre ahora mismo con el oligopolio eléctrico, pero realmente este problema se soluciona con propuestas. La creación de esa empresa pública de energía y esa recuperación para lo público de las centrales hidroeléctricas, además de fijar un precio máximo en las distintas tecnologías.
9: Vamos ya con la información del deporte con Antonio Valverde.
13: Buenas noches. aprobado el acuerdo de la Liga Impulso, según el cual los clubes de la competición doméstica española recibirán en torno a unos 2.700 millones de euros procedentes del Fondo de Inversión CVC. La votación se ha saldado con 38 equipos a favor y solo cuatro en contra, Real Madrid, Athletic Club, Barcelona y Real Oviedo, que ya han redactado comunicados expresando sus motivos. El Atlético de Madrid ha comunicado la renovación del central uruguayo José María Jiménez por tres temporadas hasta 2025 y esta tarde se han dado a conocer las primeras designaciones arbitrales de la temporada. Soto Grado dirigirá el Deportivo Vez Real Madrid, Munora Montero el Celta Atlético de Madrid y Hernández Hernández el Barcelona Real Sociedad. La liga que empieza mañana con un Valencia Getafe a partir de las 9 de la noche desde las 8 de la previa en Radio Estadio y hoy se ha conocido la primera convocatoria de la temporada, la del Getafe con la presencia de un Vitolo que era duda por molestias y la de Marco Curella con todos los rumores detrás de una posible salida y tras llegar recientemente de los Juegos de Tokio. A partir de las once y media ampliamos toda la información deportiva del día en el Transistor con Ángel Rubiano.
9: Es todo, la información vuelve a Onda Cero a las once, a las diez en Canarias, con una nueva edición de La Brújula con José Miguel Azpiroz.
0: Síguenos por internet en honda0.es. Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
9: 76.447.6440.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
9: El 6006.
0: Mañana como cada día Habrá un vendedor muy cerca de ti Repartiendo ilusión Recuerda que el 15 de agosto se celebra El Extra de Verano de la 11 Con un premio de 15 millones de euros Y 10 premios de un millón ¡Cómpralo ya!
2: Más de uno Información y entretenimiento Durante todo el año También en verano A las 7 de la mañana Oscar Plaza te pone al día de toda la actualidad ...en un momento político con mucho que contar... ...tertulias, debates, análisis y entrevistas... ...con los protagonistas de la noticia... ...y a las 10 de la mañana... ...llega el momento de relajarse... ...y pasar un buen rato con Begoña Gómez de la Fuente... ...entrevistas, anécdotas, participación... ...y muy buen humor... ...más de uno... ...en verano, desde las 7 de la mañana... ...información y entretenimiento con Oscar Plaza... ...y Begoña Gómez de la Fuente... ...te mereces esta radio... Honda Cero... Tu
1: radio, en Onda Cero, para Sinones, Carlas Lamelo, la Zerbello, eh, la canción que nos vas a cantar luego, que va a ser la previsión del tiempo. Sí. Claro, yo no sé, nunca sé la previsión, nunca, nunca sé no. la canción, nunca sé nada.
3: Bueno, la previsión sí que se puede La previsión menos, ¿eh? más o
1: menos la intuyo. Pero por ahí, por ahí venía yo y por eso quería hablar eh. contigo. A ver, con esta olaza de calor. Sí. Que sí. ¿Alguien se ha dejado el horno encendido con la, con la puerta abierta? Sí, sí. Con esta olaza de calor que tenemos. Mmm. Cantar así es solo calor, calor, calor. Calor, bueno,
3: me esfuerzo más en, en escoger la canción, en la imitación de, de quien la canta, y así variamos un poco, porque es que si no, la letra eh, no, no da muchas alegrías. Bueno, ¿no? la
1: previsión del tiempo aquí en Pares Sinones la cantamos, será dentro de un rato. Por sí. cierto, que los oyentes, si quieren, pueden pedirnos canciones ah, sí, que sí. quieren que sean, digamos, el leitmotiv de las previsiones del tiempo. Ya saben que David Cervelló adapta una canción conocida seguramente por casi todos los oyentes, y mientras la canta, nos dice la previsión del Eso tiempo es. Pueden pedir la suya en el 93 <risa> 343 5450 o le mandan Un tweet a David Cervelló a través de Twitter Citando también Arroba Pares que es la manera de seguirnos Arroba Pares En Twitter, o el teléfono 93 343 5450 Participa en
0: Pares y Nones. 93-343-5450.
1: 93-343-5450. La actualidad también tiene una cara B. Vamos con la sección de David Cervelló, que nos trae las noticias que están basadas en la realidad... Pero solo basadas.
3: Sí, en esta ocasión parece que un senderista pues, ha hallado casualmente un proyectil de artillería en Palencia. Hasta este el lugar se desplazó un equipo de expertos en desactivación de explosivos de la Guardia Civil para tratar este artefacto eh, en la localidad de Tariego de Cerrato, en Palencia. Al parecer es un proyectil de fabricación italiana
1: procedente supuestamente de la Guerra Civil. Y creo que podemos hablar con esta persona que ha encontrado, que ha descubierto este proyectil.
10: Ah, sí, muy buenas noches.
1: Hombre, pero, pero esta voz me suena.
10: Sí, 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 no, no es que se haya quedado sin voz el Menda, es solo que bueno, me hasta que hacer un arreglo a un primo... Y casualmente pues se ha dado con el proyectil.
1: Señor encargado, mira que me ha extrañado hoy no haberlo visto por aquí.
10: Bueno, a ver qué le voy a contar, que con el calorazo que está pegando he dicho, ¿cómo voy a estar en la radio con el calor que hace? Me he metido aquí que hay aire acondicionado, ¿sabes?
1: Claro, pues a mí podía haber arreglado el de la radio, que eso es lo que le venimos pidiendo todo el verano, ya, pero bueno. Ya, bueno sí. En fin, pero creíamos que lo había descubierto un senderista.
10: Bueno, puede ser un señor encargado que está de ruta, ¿no? O sea, no, no se le va preguntando a qué se dedica. No, yo sabe qué pasa que a la que me vengo a caminar, pues necesito cada cierto tiempo agujarear alguna cosa, ¿eh? como la gente que fuma, o la gente que se toma una copita, pues la verdad es que cuesta de dejarlo.
1: Y ya que está ahí, ¿qué nos puede contar del proyectil?
10: Pues mire, eh, dar con uno, la verdad es que es la bomba <risa> Es humor encargadil, ¿sabes? La verdad es que estoy acostumbrado pues, a cosas más livianas, ¿no? más normales Encontrarte un azulejo, una fora romana cosas así Pero no me, no me esperaba encontrar algo Al principio te lleva un susto Pero luego ya le ves la posibilidad de, de venderlo en gualapó y esas cosas ¿En
1: serio? ¿Y ¿Ya le ha venido alguna oferta?
10: Sí, y alguna bastante explosiva. <risa> me salgo. Sí, hay que saber venderlo a buen precio, señor Lamelo, ¿eh? que es toda una suerte. ¿eh? Está como caído del cielo, nunca mejor dicho, claro.
1: Le ve usted muy animado, en fin.
10: Sí, a ver. Pero hay que ir
1: con mucho cuidado con estos objetos, tengo entendido.
10: Sí, la, 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 la verdad es que sí, a lo largo de mi trayectoria, pues, eh, ahora me estoy haciendo el interesante. He dado con cosas más peligrosas, no las cosas más peligrosas que uno se pueda encontrar en el mundo ¿no? o sea un carpio del Capitán Garfio una Katana de los Samuráis una Granada de la Guerra Civil la Garra del Lobezno un disco de Kiko Rivera o sea las cosas que más peligrosa por eso te digo que hay que ir con mucho cuidado claro
1: pues vaya usted con cuidado cuídese que termine bien ese sendero y a eh, ver qué más se encuentra y por cierto eh, si no le veo por aquí que pase un buen fin de semana
10: Igualmente, y voto pares por Palencia. Y dale.
1: Ya tuvimos ocasión de comentarlo hace unos días en, en este programa que las Naciones Unidas nos alertan de nuevo sobre los riesgos del cambio climático, de la emergencia climática y de la situación en la que nos encontramos. Uno de los elementos más gráficos de este cambio abrupto de las temperaturas está en las partes congeladas del planeta. Unas regiones que conoce muy bien el explorador polar Ramón Laramendi. ¿Qué tal Ramón? ¿Cómo estás? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
1: Tú además te has ido a vivir a Reykjavik, una zona que ya de por sí ya tiene ese aspecto, ¿no? Durante buena parte del año.
7: Bueno, sí, Islandia es el comienzo del Ártico, aquí ya hay unos grandes glaciares, está el Bandaiokul, que es el glaciar más grande de Europa, y se piente que tiene un aire ya muy polar.
1: Esta en es la parte más confortable de la parte polar del planeta, ¿no?, para entendernos.
7: Eh, pues sí, es una buena definición.
1: <risa> bueno, es un buen sitio al que irse a vivir, sin duda. ¿Cómo has estado pasando tú esta época de confinamiento, desconfinamiento, oleadas, coronavirus...? Sí.
7: Bueno, yo llevo un año aquí viviendo en Reykjavik, precisamente me vine el verano pasado y en, de modo que este año lo he vivido de un modo distinto, ¿no? Porque en Islandia pues ha estado todo mucho más relajado de lo que ha estado en España, ¿no? No tiene nada que ver, aquí no ha habido ningún confinamiento nunca. Eh, de hecho, ha sido infinitamente más, eh, más relajado y suave, ¿no? De modo que no he salido del país, he estado aquí realmente todo el, eh, todo el año, porque habido unas eh, de las enormes restricciones en los vuelos, pero, eh, pero he vivido bastante bastante bien en un país sin visitantes, totalmente aislado, ¿no? Es una, es una experiencia bastante especial.
1: En España, sabes que estamos en la quinta ola, en Islandia solo habéis tenido tres olas.
7: Bueno, esta potentes. es la cuarta ola sí, bueno, Si sí, tuvieras el
1: gráfico realmente potentes, aunque es verdad que hubo un, un crecimiento allí en abril más o menos, pero las, las tres puntas potentes fueron evidentemente en, en marzo y abril del, del año 20, como en el resto del planeta luego ya en octubre del año pasado es verdad que luego en marzo de este año y abril ha habido un repunte de casos, pero hay como tres olas muy marcadas y en la que estáis ahora es bastante, bastante fuerte ¿Qué es lo que está pasando en Islandia?
7: Eh, bueno, en Islandia se unen varios elementos. Por una parte, ahora mismo hay mucho turismo en Islandia. Islandia estaba increíblemente cerrado, todo el invierno ha estado cerrado, apenas había ningún vuelo al día, es impresionante el aeropuerto desértico. Eh, es un solo vuelo de toda Europa al día para unir con Islandia. Y de repente, en julio, se ha producido una explosión mm, espectacular. Es algo que costaba creerlo viviendo aquí de la nada. Al todo es decir ahora mismo el país está totalmente lleno de gente eh, y está pues, pues todo está a full está completamente lleno no entonces cuando se empezó a abrir al turismo el 1 de julio eh, se quitaron las restricciones de pcr para entrar en el país que antes mm -hmm. existían y eh, era relativamente sencillo para los vacunados con cuarentena para los no vacunados y por este aumento del turismo parece ser pues pues realmente pues el virus ha empezado a a moverse libremente por el país y entonces pues ha habido un montón de contagios y está habiendo muchísimos contagios un poco parecido a otros lugares pero no ha habido ningún no ha habido ningún fallecido todavía en esta quinta ola, pero el número de contagios es el mayor que ha habido nunca
1: Ha sido muy alto, ¿eh? estáis en la, en la ola más fuerte en vuestro caso, es verdad que, sobre todo a partir del 20 de julio, claro, ya sabemos que el virus nueve centra tarda unos días en hacerse presente, en, en estar diagnosticado claro. en acabar, evidentemente hospitalizado, etc. Una situación esta que, alguien que ha viajado como tú por, por tantas partes del planeta que, que se ha tenido que poner vacunas seguramente muchísimas veces para ir a lugares que lo requerían Alguien que está acostumbrado a estar dando vueltas siempre por el mundo, lo de que, aunque el confinamiento no haya sido muy estricto, pero cuando llegó el momento, y a ti te pilló aquí en España me parece, cuando llegó el momento de encerrarte, ¿cómo lo viviste?
7: Eh, hombre, pues fue duro. Evidentemente estar casi tres meses encerrado en casa es una experiencia nueva. Yo he estado encerrado en la naturaleza, aislado en la naturaleza, pero nunca encerrado realmente como tal, ¿no? O sea que, bueno, pues yo creo que fue una... Yo intenté sacar lo mejor de, de este periodo, como no se puede hacer de otra manera, de las cosas que uno no tiene el control, solo puede intentar sacar el lado más positivo, porque el resto es más que para amargarse, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo llevé, pues, por, por, por todos los viajes y por todo lo que había hecho, pues nunca me había dedicado como a estudiar muchos temas que tenía que quería estudiar. Antes me dediqué a estudiar prácticamente todo el tiempo, lo cual, pues, me, me pues, esos sobre muchos temas que, que me... Entonces me, me, me resultó muy interesante el, la ruptura con toda la normalidad y, y hacer cosas que pues que jamás he encontrado tiempo para hacer. ¿no?
1: O sea, un tiempo Entonces, de reposo de, y de lectura.
7: Reposo, de lectura y estudio. Realmente ponerme a estudiar. De, de, ¿Qué de, estudiaste? De temas diferentes, ¿no? Pues estudié temas mucho de historia, de filosofía, también de climatología, un poco en serio, eh, a muchos... ...temas como un poco a fondo, ¿no?... ...porque normalmente uno tiene por ciertos conocimientos un pelín superficiales... ...y no se pone como en plan... ...en plan... ...estudiar de verdad, digamos, ¿no?... ...cuando está en la vida cotidiana con una tarea profesional así... ...bastante extensa, ¿no?... ...entonces, bueno, pues fue un... ...digamos que traté de aprovechar lo positivo y aprendí un montón de cosas que tenía ganas de, de profundizar en ellas. ¿no?
1: Y preparaste también, o estás preparando ya de hecho, una nueva expedición para irte de nuevo con ese invento fantástico que es ese trineo del viento que te llevó a las regiones congeladas del planeta, a, a zonas inexploradas además, y creo que vas a volver ¿no? en primavera del año que viene.
7: Efectivamente, bueno, el, toda la crisis del... ...del COVID me tumbó el proyecto de circunnavegar la Antártida... ...yo quería haber realizado la circunnavegación de la Antártida... ...entre el 20 y el 21... ...debiéramos empezar en noviembre del 20... ...y haber acabado en febrero del 21... ...durante la expedición más grande que yo había planteado... ...una en entre de viento... ...más de 7.000 kilómetros por el interior de la Antártida... ...y que estaba muy avanzado el, el desarrollo... ...y pues eso, la pandemia lo ha tumbado... Entonces, eh, de hecho, yo este año, en estas mismas fechas, estuve intentando mm, realizar una travesía por Groenlandia, por la parte sur y este, eh, para recopilar datos eh, científicos con este mm, proyecto de desarrollo del trino de viento como una plataforma de investigación limpia y móvil. Pero, eh, de nuevo, la pandemia por segunda vez, a pesar de que lo tenía todo muy avanzado, era imposible, al final la, las dificultades y las imposibilidades físicas lo tumbaron, y precisamente hoy era el día de empezar la travesía.
11: ¿Qué me dices? El
7: día de empezar. sí, Era el día programado y, digamos, que estaba, digo, estaba todo cerrado, pero en el mes de en, fue en mayo y al final dije no, a finales de mayo dije no, puede ser. Ya, no, no, perdón, en mediados de junio, cuando lo cancelé y dije ya, es, es una manera. Y lo cual ha estado bien porque han cerrado y restringido mucho más los vuelos a Groenlandia de modo que es que no hubiera podido llegar a Groenlandia, eh, literalmente, o sea que, que no hubiera sido posible este año. Entonces, ese proyecto, pues ya por segunda vez he retrasado dos expediciones del Trinidad de Viento, esta más modesta, la de Groenlandia, la de la Antártida, era, digamos que, extremadamente ambicioso eh, proyecto, y, y bueno, pues eh, ya a la tercera, pues va a ir la vencida, ¿no? Estamos preparando para la primavera de 2022. Esta expedición por el interior de Groenlandia que de alguna manera también sirve de preparativos para un posible proyecto posterior en la Antártida. ¿no?
1: O sea que no paras, vamos. Pero no tengo un punto de nostalgia, justamente hoy, mirar el calendario y decir estoy aquí, aunque estés en Reykjavík, estupendamente, pero es que podría estar en un en un lugar de plena aventura, ¿no?
7: Pues sí, hombre, la verdad es que me. Bueno, pues en la ventana no sirve para nada, pero, pero evidentemente. Pues es un fastidio cuando los planes pues desaparecen por causas absolutamente fuerza mayor, ¿no? Que el fastidio mayor fue perder la oportunidad de realizar la circulación de la Antártida, que era el gran proyecto, un proyecto en el que prácticamente yo llevo 20 años trabajando con este proyecto y este representaba la culminación de todos estos 20 años de, de trabajo y de desarrollo y de, y de investigación, ¿no? Entonces bueno, esperamos posponerlo, que es un proyecto muy complejo de, de, de armar. Entonces, bueno, espero posponerlo para 2023 y ser capaz de recuperarlo, pero pues sí, es un fastidio. Pero bueno, creo que a todo el mundo, de una manera u otra, nos ha afectado en muchas. Cosas, toda esta crisis del, del coronavirus, y bueno, esta tampoco creo que es la más importante teniendo en cuenta eh, todo lo que ha afectado tan gravemente a tanta gente.
1: Tal y como está el partido, desde luego. ¿Y, ¿Y qué es la.? Me gustaría que contáramos, más allá de lo que es la parte así como de aventura y de gesta, la parte científica. ¿Qué es lo que estáis tratando de investigar en esta zona del planeta?
7: Bueno, el proyecto tiene el viento. Eh, digamos, aquí se une la exploración y la ciencia y la innovación. Es un proyecto eh, complejo, ¿no? Evidentemente, yo no soy científico, yo soy explorador y tengo, pues, una extensa experiencia en, en el mundo polar, que es un mundo, pues, desconocido, remoto, difícil. Entonces, mmm, yo he estado desarrollando, junto con un equipo de gente que ya hemos trabajando muchos años... Eh, todos españoles, en este desarrollo de este vehículo, esta plataforma móvil de investigación polar, este velero de los desertos polares, este primer vehículo, porque no existe ningún otro vehículo en el mundo, no es un vehículo distinto, sino que no existe, es el primero que ha existido y no existe ningún otro mmm, desarrollo técnico eh, parecido, ni que pueda conseguir utilizar la fuerza del viento. ¿no? Entonces, este desarrollo empezó desde el punto de vista de la exploración, eh, pues porque en 2005, junto con Ignacio oficial y Juan Mabiu realizamos la poco conocida pero desde el punto de vista de la exploración una creo que es una gran gesta que fuimos la primera travesía del continente antártico eh, navegando, fuimos los primeros en, en en un vehículo eólico cruzar, en un vehículo movido con energía renovable ya no eólico de cualquier tipo cruzar el continente antártico, recorrimos 4.500 mil kilómetros navegando todos fuimos navegando por este vehículo a través del, del continente. Después de este proyecto, este desarrollo técnico que se originó eh, un poco por el espíritu de exploración y de aventura pasó a, a darle una forma concreta y una forma práctica y una utilidad. La utilidad es convertir una plataforma móvil de investigación por es decir, la primera plataforma capaz de desarrollar investigación científica eh, de un modo totalmente limpio, en los platos polares de la Antártida y de Groenlandia. Desde 2005 hemos trabajado mucho tiempo y nosotros somos una plataforma, estamos desarrollando esta plataforma para que los proyectos de investigación se unan. ¿no? Entonces nosotros desarrollamos varios proyectos de investigación, eh, diferentes proyectos ¿no? para universidades y otros centros.
1: O sea, la idea es que este trineo tenga otros trineos hermanos que vayan aprovechando otras instituciones, ¿no?, para hacer mm, investigación, ¿o no? No,
7: no exactamente. A este ver. trineo es una plataforma. Vale. Tú imaginas el trineo como si fuera una, una nave espacial, digamos. Vale, ¿no? con Entonces, una misión por, tripulada, ¿no? Y... Una misión tripulada, exactamente. Okay. Entonces, los proyectos de investigación de las universidades diferentes entregan los proyectos para que los desarrollemos. Vale, los o pues,
1: sea, os hacen encargos y vosotros en la misión vais recopilando Exacto. información.
7: Estupendo. Y esto es lo que, lo que, lo que desarrollamos... En 2017 hicimos la primera expedición científica limpia por el interior de Groenlandia en un proyecto en que hubo seis proyectos de investigación internacionales vino un investigador americano que fue el primer investigador eh, internacional que participó en el proyecto y en 2018 y 19 hicimos la expedición antártica explorada en que recorrimos un gran sector de la Antártida Oriental participando diez proyectos de investigación eh, que nos digamos nos confiaron sus proyectos digamos nos formaron en cómo realizar esta toma de datos de muchos tipos diferentes, desde muestras de nieve hasta mediciones de radio, eh, toma de muestras también de, de, del aire, un montón de proyectos diferentes. Y nosotros hicimos esta toma de muestras y luego le dimos los resultados, por supuesto, a los centros de investigación para que los procesaran.
1: Te agradecemos mucho que nos lo hayas contado y que sobre todo estés trabajando por el bien del conocimiento y de todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia. Empezábamos hablando del informe sobre la crisis y la emergencia climática de las Naciones Unidas. Tú que has estado en esas zonas polares, que las estudias, que sabes que efectivamente el hielo se está deshaciendo a una velocidad muy por encima de lo que la Tierra es capaz de regenerarlo. ¿Cómo te has quedado después de haber visto los detalles de esta misma semana?
7: Bueno, estoy muy familiarizado con todo el... entre otras cosas porque trabajo con muchos investigadores, ¿no?, en muchos climatólogos, o sea es que un, es un entorno en el que estoy, o sea que el informe en sí no me ha sorprendido, digamos un poco el tono, esa pequeña modificación del tono, pero bueno, la música de fondo yo la llevo escuchando ya mucho tiempo y de hecho pues eh, trabajo con parte de la gente que está componiendo esta música, digamos, ¿no?, que están realizando estas muestras y... Entonces, pues, eh, bueno, es un paso más en en, 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 este, en visibilizar esta crisis climática, ¿no?, en la que estamos padeciendo.
1: Y, por lo tanto, deberíamos todos tomar nota, ¿no?, pero sobre todo las instituciones, porque al final son quienes pueden tomar las decisiones que realmente tengan un impacto sobre esto.
7: Bueno, la realidad es que es más fácil hablar y decir que hacer las cosas, porque es muy complejo, la toma de, de, de medidas es, es realmente complejo, yo, yo entiendo que no, es, que no es tan sencillo tomar medidas, es decir, no es tan... Pero, eh, bueno, yo modestamente con mi proyecto de trino de viento, yo creo que, que si hay muchas cosas que se pueden hacer, para mí todas pasan por un cambio de paradigma y, en, y sobre todo mucha, mucha innovación, es necesaria una enorme innovación para poder, hacer las cosas que hacemos ahora mismo pero de un modo eh, mucho más sostenible ¿no? entonces bueno yo eso modestamente el proyecto de viento es poner un grano de arena en, en, en facilitar esa innovación para poder realizar las cosas de un modo diferente que es más fácil de decir que hacer
1: gracias ramón que vaya muy bien buenas noches
7: buenas noches en
1: onda cero
0: pare sinones carlas lamelo solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo, solucionesconhipoteca.com 91639 9407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
7: Si es que ya lo digo yo siempre dúchate que sale económico pero eso sí, hazlo en un plato de ducha de duchamanía, hazme caso ¿No ves que una bañera tiene más peligro que meter los dedos en un enchufe y mira que son bonitos los platos de ducha de Duchamanía? Oye, con suelo antideslizante, sus mamparas para entrar a vivir, pues eso, duchate que sale económico y llama a Duchamanía. Que no me enteré
10: yo que no lo haces.
2: En Madrid, Paseo del Molino 6, 91 468 4907 y
10: duchamanía.es. Ocasión Plus, compramos
3: tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, me. Mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus. Pago en el acto. Ocasión Plus. Número uno en compra de coches de ocasión. Visítanos y compruébalo. Ocasión Plus. Nueve centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
1: ¿Qué vamos antes? Llega el momento de la previsión del tiempo cantada con David Cervelló, que nos cantas hoy, además hoy, del calor.
3: Hoy me voy a poner en la voz de un poco de Amaya Montero. Hoy era un día
1: para cantar como una ola, pero sí, pero bueno, muy evidente.
3: Me he visto yo en la playa y me he puesto un poco Amaya Montero para hacer la previsión con la oreja de Bangkok.
11: llega nos pegará de sur a norte en la playa o en el monte esto será un sin vivir los vientos serán flojitos algo intensos en litorales de quién que ni me enteró que yo me abrazo aquí el aire poner ¡Pon el aire! A todo trapo lo pondría por doquier na, na, na. Pero como está tan cara hoy la luz Me tendré que eh, no ponerlo Me voy a poner a sudar cada rato un poquito Me voy a duchar todo el día para estar fresquito con este calor Puede que todo del cuerpo se fría Y quede tostado Fijo de cabeza A la mitad su del cuerpo
1: Hoy yo cantándole A la ola de calor La previsión del tiempo Ole. Que en verano pues tiene menos mérito Pero más mérito <risa> para la canción Menos <risa> mérito para la previsión Pero más mérito para la canción Ay. En fin David, ¿te apuntas al concurso? Vamos allá Venga Ahora comienza, en Onda Cero,
0: Pares o Nones, el concurso de pares y nones.
1: Sí, podemos decir que nació antes el concurso que el nombre del programa o, o la idea del programa. Sí. Lo primero que se nos ocurrió fue hacer ese concurso. Luego ya rellenamos con el resto de cosas. El teléfono es 93 343 54 50. Tan fácil como lanzar un dado y acertar si saldrá pares o saldrán ones. Para la próxima temporada compraremos una ruleta, ah, la bien. pondremos aquí y, y montaremos un casino. 93 343 54 50. Hola, Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien, terminando de cenar, muy contento Terminando de cenar, y claro que se está contento de terminar sí. de cenar Nosotros que estamos sin cenar, pues imagínate, estamos hoy con un bueno, horario que es muy... En fin Ya siento daros envidia, pero no... No, no, danos, danos Al Les revés, explicanos. nos encanta saber qué ha cenado la audiencia ¿Qué has cenado pues, tú? Pues he cenado unos filetes de lomo ibérico oh. Con unos pimientos de cristal fritos Venga, y me falta el postre, pues que en esta época es mi fruta preferida, que es un melón que en, estos, eh, en esta época nunca falla qué bueno, bueno. Un melón estupendo, qué bueno. es que en agosto es estupendo, o sea, todavía hay cerezas, empiezan a llegar las uvas, tenemos melones, melocotones, todavía sandía, en fin Está ¿Sí? ¿También? también la sandía está buena ahora Qué hambrecita, qué hambrecita, bueno Enrique, pares o nones no, no, sí, y para qué comunidad autónoma pues mire, yo en vez de decir, no les voy a decir impares, por llevar la Venga, contraria. impares, me gusta bien, me gusta, me gusta. Impares... Para la, la comunidad de Castilla y León. Venga, pues pares o impares el nombre del próximo programa. Castilla y León, vamos allá. Y ha salido un 1, ¡enhorabuena! Toma ya. Impares o nones... Para Castilla y León, 10 puntos más, que he eh, decirte, Enrique, no le hacían falta porque ya está por encima del límite. 185. Si esto fuera ya. la bolsa nos habríamos forrado. En este caso, me parece que somos un poco abusones, sí. Hacéis no? muy bien, hacéis muy bien. ¿Qué de eso se trata? De llamar y participar. Gracias, Enrique. Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias, Enrique. Hola, Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué pasa con Castilla y León? Pues que están a ahí? tope, están a tope. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
1: Pues no se sé, llevan tres veranos ganando.
4: Ya, pero yo es que flipo. Siempre Castilla y León, no puede ser. Está la comunidad valenciana, por el amor de Dios. Pero al calor faller. Pero
1: están los segundos, ah, o estáis segundo, los segundos, intuyo segundo. que bueno, tú vas pues, a votar por comunidad valenciana.
4: Hombre, evidentemente, discúlpame, hemos cambiado las fallas eh, a propósito de septiembre, porque no hace falta que resuena para quemarlas, ¿entiendes?
1: ahora <risa> si o sea, con la ola de, la de calor.
4: a mitad sí. de la plaza. Ya que yo arde, arde Igual. solo
1: así por, por el aire. Claro, viene y es el... mucho
4: más ecológico.
1: Me parece ¿sí me una buena idea. Eva, ¿Evapares o no es? <risa> Nones Nones Lanzamos el dado <ríe> Y Atento. sale un 2
4: no, no, es... Pero bueno 5 no,
1: vale, vale. puntos más Que siempre bueno. Hacen un poquito de alegría
4: Bueno Vale Vale Ya insistiré ¿eh? Porque este año No va a ganar Castilla y León Venga pues a la, a,
1: no, no. Todos los de Comunidad Valenciana hay a picarse <ríe> ahí, Y a ahí, llamar ahí, como locos ahí, 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 como lo... Eva Que vaya bien Buenas noches
4: Igual Buenas noches
1: Lo que igual no sabe Eva Que el otro día Llamó un señor De Comunidad Valenciana Que dio sus puntos A Castilla y León o sea, ¿Se puede armar la maniborena? Sí, es verdad. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien.
7: Pues pasando calor, pero bien. Bueno, Antonio, ¿has sí. cenado?
1: Sí,
7: sí. Bueno,
1: ah, pues cenando. La calor pasa, el calor pasa mejor. ¿Pares o nones. ¿Y para qué comunidad Pares. autónoma?
5: Madrid, la Comunidad de Madrid. Pares.
1: Pares para la Comunidad de Madrid. Pues sale un 4, enhorabuena a la Comunidad de Madrid, 10 puntos más. ¿Cuánto suma ya David? Se pone con 70 en el cuarto puesto. Pues felicidades Antonio, que vaya bien, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿En ruta? En ruta vamos. Estupendo. Alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? En agosto. Pues sí, mucho calor, ¿eh? muchísimo calor. En el mm. camino <risa> se tiene que estar achicharrando. <risa> bueno, Miguel Ángel, Pares o Nones, ¿y para qué comunidad autónoma?
5: Para Castilla y León y 53 años tengo. Nones, venga. Venga, Nones,
1: pues lanza, pensaba que ibas a pedir cita. Dos. Bueno. Digo, pensaba que te ibas a ofrecer aquí para una, en fin, para, para un <risa> encuentro frugal. Pues claro, nada, dos no, puntitos no, no. Digo, ha sido un dos Por lo tanto, cinco puntitos Para Castilla y León Que sigue, sigue En lo alto de la ruta ¿Hacia dónde vas, Miguel Ángel? Voy
7: hacia Zamora Vengo de ahí de, de Barcelona
1: Bueno, ¿y cuánto te queda?
10: <risa> ¿Cuánto me queda? <risa> no, 3 de la mañana? Por,
1: me dices, está o sea, en, la dice mañana Estoy en Jade, a lo mejor que... ¿Sabes? Todavía le queda un montón Yo qué sé
10: No, estoy,
1: estoy en Soria ¿Sabes? Estás en Soria Bueno, pues ánimo Y buena ruta
6: Muchas gracias. Que
1: vaya bien, buenas sí. noches.
6: Gracias. Hola, Irene, ¿qué Hola. tal?
1: Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. acabamos de llegar de, de trabajar a, a casa y bien.
1: Venga, pues ahora después de trabajar es como mejor se está. Pares o nones y para qué comunidad autónoma.
6: Pues pares y para la comunidad de Extremadura.
1: Para Extremadura pares y sale un 3.
6: Bueno. No,
1: no, no, nada, no. Nada, Extremadura oh. también está en el podio, no sé si en el top 3, pero está... Está en sexto sexto lugar bueno, ahora en el, con... en el segundo podio. Sí,
3: con 55. Pues, puntos
1: Pero gracias a, bueno. a tu participación Irene, pues eh, cinco puntitos más. Que vaya bien, buenas noches. Igualmente, adiós. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Tomás? De maravilla, aquí en Cantabria En Cantabria se está bien, ¿no?
8: no es sí, pues Son so los que no tenéis
1: y... ola de calor Bueno, pues enhorabuena Pares o nones y, y para Cantabria
8: Pares
1: Pares, lanzamos el dado y sale un 5 Bueno, Ay, pero 5 más Para Cantabria Una rima, rima. <ríe> abrazo, que vaya bien, buenas <ríe> noches Gracias. Hasta Salud. luego Mañana no tenemos programa, la semana que viene continúa el concurso de Pares y Nones, ya puedes ir pidiendo tanda, 93 343 54 50. En Onda Cero, Pares y Nones, Carlas Lamelo. La historia de las personas que pasaron por los campos de concentración nazis siempre es terrible. Algunas tuvieron la suerte de sobrevivir y poder contarlo y de esta manera tenemos también el testimonio o lo hemos tenido durante muchos años de estas eh, presas muchas veces que habían pasado por absolutas vejaciones. Y digo presas porque vamos a dedicar en Pares y Nones, estas semanas a hablar de las mujeres españolas que pasaron por algunos de los campos de concentración nazis. Están recogidas sus historias en un libro que se llama Noche y Niebla en los campos nazis y lo firma la periodista y escritora Mónica González Álvarez. Hola Mónica, buenas noches.
12: Buenas noches, Carlas.
1: Hoy nos traes otra de estas historias, una historia de estas mujeres que fueron, muchas de ellas, encarceladas por su pertenencia a grupos sociales minoritarios y también por su lucha política. En este caso y vamos a hablar de Braulia Cánovas una mujer que también vio marcada su existencia a partir justamente de la guerra civil española porque allí perdió la vida a su padre y a partir de entonces ella se movilizó políticamente mucho más hasta el punto que acabó en un campo de colonización
12: Efectivamente eh, la guerra civil española fue un punto de inflexión en la vida de Braula Cánovas una mujer que nació en, en la pedanía de la costera, en la lama de Murcia, que después además con su familia se trasladaron a Barcelona después llegaron a Francia, una mujer que, que allí en, en este país francés eh, bueno, obtuvo una serie de, de, de educación francesa eh, vivió bajo el idealismo, la libertad, la justicia aquellos ideales eh, fantásticos y valores fundamentales de la de ...de la educación francesa... ...vivían además en, cerca de Burdeos... ...en Marsillac ...su padre era un ingeniero eléctrico... ...en los ferrocarriles franceses... ...de ahí que tuviese que viajar tantísimo... Y claro cuando eh, su padre, a su padre le vuelven a llamar... ...para que electrifique la línea madrid ávila segovia ...el año 1935... ...es cuando eh, poco después eh, comienza la segunda... La, ...la guerra civil española, perdón... ...entonces comienza esa guerra civil española... ...y en, esa, en ese momento comienzan los primeros bombardeos... ...a caer en, en Madrid... Y, con la desgracia y con la mala suerte... ...que un murete cae sobre sobre el padre... Eh, ...en presencia de su hija Braulia. En aquel momento Braulia, con tan solo 16 años... ...se convierte en lo que podíamos decir... ...el bastión de la familia. En ese momento además también lo que lo que hacen es que la familia... ...toda la familia Cánovas-Mulero... Se, ...se marchan, hay un éxodo hacia Cataluña... ...se marcha junto con su madre y con sus cuatro hermanos... ...y allí comienza a trabajar como secretaria para la CNT... Eh, allí, además, eh, empieza a hablar no solamente catalán, sino también español, francés. Eh, trabaja como traductor y secretaria hasta, hasta lo que se llamaba la caída de Barcelona. ¿no? En aquel momento, al final oficial de la Guerra Civil Española, hay una especie de, de, de eh, se, se bifurca, de alguna manera, la vida de, de Braulia, porque su familia se queda en España, su padre y, su, y sus hermanos se quedan en España, y ella decide regresar a Perpiñán y eh, comenzar una batalla importante en la resistencia.
1: Esta historia, la historia que estamos contando, está recogida, como decíamos, en el libro Noche y Niebla en los campos nazis de Mónica González Álvarez. Nos hablabas de la resistencia. ¿Qué papel jugó exactamente esta resistencia en el devenir de los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial?
12: Bueno, el papel de ella en la resistencia fue clave porque, primero, se cambió el nombre. A partir del año 42, que es cuando ella entra en las filas de la resistencia francesa, ya deja de llamarse Braulia y comienza a llamarse Monique, un nombre que utilizó, como digo, hasta que falleció. Eh, desde entonces, desde ese momento, eh, la, el papel de esta mujer fue, como digo, clave, no solamente el de Monique, sino el de todas las mujeres españolas. Hacía de enlace, recogía documentos a los aviadores aliados que tenían que pasar por España. Eh, intentaba también incluso eh, ocultar a personas a camaradas eh, de la resistencia en su casa para que no los no, vamos, no, no fuesen detenidos por la Gestapo hasta que evidentemente toda esa actividad durante el año y pico más o menos que, que la estuvo ejerciendo, que por cierto una actividad que se sabe gracias a los hijos porque esta mujer es verdad que lo habló pero también luego hay una, una parte en la vida de esta mujer que jamás se supo porque es verdad que eh, estas, estas mujeres, estas deportadas hay momentos de sus vidas es que prefir, prefirieron no solamente ocultar sino también olvidar. Pero en el caso de, de la resistencia es verdad que, que sus dos hijos, en este caso, me explicaron perfectamente esa labor de la resistencia y de cómo en el momento en el que fue detenir, detenida en el año 43 por la Gestapo. Eh, Monique fue enviada y trasladada a la cárcel de Fresner, donde allí no solamente la tuvieron un mes sola en una celda oscura, sin poder hablar con nadie, sino que también además en esa, en esa celda aprendió de alguna manera a sobrevivir para, para luego. Todo lo que le vino después, que fue el campo de concentración de Ravensbrück.
1: ¿Y cómo fue su visión de ese campo de concentración? Porque evidentemente Braulia o Monique pasó terribles calamidades hasta llegar allí y una vez estuvo allí. Pero creo que hay, hay alguno de los hechos o de las perrerías, si me lo permites, que les hacían los nazis, sí. que le afectó especialmente por la condición moral ¿no? de todo aquello.
12: Sí, en lo, en lo que um, sería la, el proceso de desinfección y de deshumanización, que es el hecho de cuando llegaban los prisioneros y les despojaban de las ropas, de los objetos, le, le quitaron un anillo y un reloj que portaba, eh, también a los prisioneros les, les afeitaban la cabeza. ...y esta mujer, eh, Monique... ...ella decía que a sus 23 años... ...que cómo se podía ver así... ...entonces ella al final... Eh, ...no quería verse sin el pelo corto... ...para, para ella fue en la peor de las miserias... ...o sea, mucho más que cualquier otra cosa... ...para ella fue lo peor... ...perder su pelo... Eh, ...porque era una mujer además muy coqueta... ...fue lo peor que le podía pasar... ...parece una tontería... ...porque dices, bueno, es, es, es pelo... ...pero no era el pelo... ...era lo que tú bien decías, Carlas, es, ...es algo moral, ¿no?... ...le estaban quitando algo que era suyo... ...le estaban quitando lo que era la identidad... ...a partir de... Ese momento, eh, esta mujer bastante deprimida, porque ocurría eh, principalmente en todas las mujeres y en todos los hombres que, que llegaban y ante esa situación entraban en depresión. Eh, aparte de eso, eh, sufrió además eh, enfermedad, eh, sufrió una fiebre alta nada más llegar. Estuvo varios días en la enfermería, lo que llamaban la Revier, que la Revier no era una enfermería al uso no era para curar al prisionero era para ver qué le ocurría si sobrevivía o no y normalmente la mayoría de, gente, de personas que entraban en la revier en la enfermería acababan en la cámara de gas o en el crematorio. Bueno, esta mujer al final eh, remite esa fiebre alta después de esos cinco días en la enfermería y nada más salir eh, pese a los controles ginecológicos también que sufrió y, y bueno y toda clase de aberraciones eh, de experimentación médica, bueno, la pusieron a cargar eh, vagones de arena y sufrió no solamente el frío, el hambre eh, y demás y las enfermedades, sino sobre todo ese, ese esfuerzo físico tremendo que sufrían la mayoría hay que decir que en el caso de, de Monique, había algo que llamaba la atención y que llamaba la atención y que a mí me contaban también eh, sus hijos, Marie-Christine y François, que me decían eh, la disciplina de mi madre en cuanto a la higiene se refiere era, pri, era primordial, de hecho era tal porque en aquel momento las, eh, los prisioneros no podían lavarse prácticamente pero ella eh, los nazis la apodaron Sauber, que es limpia en alemán y eso era porque esta mujer se levantaba una hora antes de lo que tocaba para ir a las duchas, ducharse rápidamente con agua completamente congelada y mantenerse limpia, porque si uno se, se dejaba llevar por la suciedad, acababa enfermando eh, muchísimo más que cualquier otra, otra persona, ¿no? Y a partir de ahí empezó esa higiene adecuada, ayudaba a sus compañeras, ¿cómo ayudaba a sus compañeras? Con algo también muy coqueto, que ella hacía sujetadores. Eh, utilizaba algún retal que había quedado eh, de alguna prenda y elaboraba sus sujetadores de alguna forma, eh, utilizaba también cordeles que, que encontraba en alguna de los, de los barracones para hacer una especie de cinturón y atárselo a la cintura para, para de alguna manera eh, ponderar de, algún, de, alguna, de, algún for, de alguna forma sus curvas para que se viese que era una mujer porque también allí en los campos de concentración las mujeres no parecían mujeres, parecían seres seres humanos o, o, o seres inhumanos porque al final eran, eran prácticamente esqueletos ¿no? esta mujer además también sobrevivió por la convicción de que sobreviviría es decir ella pensó que siempre iba a vivir que iba a salir con vida esa era su motivación y uno de los mayores peligros que ella podía podía ver o que, o que me pudo eh, vislumbrar en aquel momento fue como en, en, un, eh, en, un, en una determinada situación una capo, que era una prisionera eh, que tenía dotes de mando eh, le pegó un tiro en la cabeza a una compañera de barracón ¿no? eso fue yo creo lo que más le llamó la atención o lo, o lo que más la traumatizó en aquel momento y la, en este infierno del campo de concentración de, de Ramis. Si
1: estamos hablando de otra prisionera en este caso lo que pasa es que tenía cierto poder ¿no? porque las justamente jugaban con ellas así también ¿no? de alguna manera hacerlas líderes de, del grupo para poder controlar a sus compañeras, igualmente represaliadas, pero obviamente es. la, la, la situación que utilizaban, o digamos la manipulación que utilizaban los nazis, era justamente dándoles poder para que entre, todavía minar más la conciencia de las personas que estaban en estos lugares, y que trabajaban, como decíamos, Mónica, en espacios, eh, obviamente sin ningún tipo de salubridad, ningún tipo de seguridad, uno de los lugares que ocupó, Braulia o Monique fue una fábrica de máscaras de gas ¿qué es lo que le
12: ocurrió allí? Sí. bueno, eh, como le ocurrió a ella eh, bueno, ella tiene que elaborar más, máscaras de gas para los nazis o sea, para la fuerza aérea alemana por lo tanto, la única manera que tenía era trabajar y Claro, eh, la, sí, tenía que trabajar, tenía que hacer ese tipo de máscaras de gas, pero también quería combatir contra los nazis, quería sabotear, quería hacerlo de, de, de alguna manera de, como un modo de protesta. Y junto a ella, muchas de sus compañeras se unieron a esta, a, este, a esta forma de protesta porque las condiciones y la lucha eran indispensables para combatir al enemigo. Es decir, todas eran distintas. Las prisioneras eran todas de, de una nacionalidad completamente diferente, pero todas luchaban contra el mismo, el mismo demonio que era el Tercer Reich, ¿no? Entonces ahí se unieron en esta fábrica de Hanover de máscaras de gas para sabotear de, de cualquier manera, daba de, de igual, les aflojaban eh, alguna, alguna tira de, de la máscara, hacían cualquier cosa eh, que estuviese en sus manos para, para poder sabotear este tipo de, de indumentaria. Lo bueno también es que dentro de, ese, de esa fábrica no había solamente eh, prisioneras, también había trabajadores alemanes cuando digo alemanes no digo nazis porque también había alemanes que no eran nazis que estaban en contra de los nazis y esos trabajadores alemanes ayudaban a las prisioneras viendo la situación en la que se encontraban ¿cómo las ayudaban? dándoles de comer, dándoles galletas, mermelada eh, incluso defendiendo a estas mujeres en una ocasión por ejemplo eh, a Monique, el jefe de la fábrica de Hanover, un alemán que no era nazi como digo defendió a, a Monique porque llevaba una especie de cinturón atado a la cintura como bien apuntaba antes y dijo a los nazis, no, no, dejadla Tranquila, aquí mando yo, ¿no? Y en aquel momento yo creo que ese apoyo también de aquellos alemanes que no eran nazis fue indispensable.
1: Cuando llegó el momento de la liberación también se pusieron encima de la mesa algunos asuntos que eran un poco más triviales si tú quieres, pero que tú has logrado descubrir en esta investigación periodística y uno de ellos es que nuestra protagonista, Braulia o oh Monique, tiraba las cartas del tarot.
12: Sí, la verdad que es un apunte muy curioso porque ella cuando fue liberada y enviada al Hotel Utetia, que es el hotel parisino donde llegaban todos los deportados de los campos de concentración, después estuvo una especie de lugar de reposo en Font Romeu y allí durante ese tiempo para ganarse un poco de dinero empezó a tirar las cartas del tarot. Pero ojo, no creía en ello. De hecho su hijo François me decía, no, no, ella se ganó la vida con ello durante un tiempo, pero no creía en, en el tarot. Ella lo que decía era que todo era psicología. Eso es lo que le decía. Entonces, bueno, pues de alguna manera durante, incluso durante el resto de sus, de sus años, hasta que hasta que falleció esta mujer, los amigos que iban a visitarla le pedían, oye, Monique, tírame las cartas del tarot.
1: Por cierto, que tú has podido hablar con su familia y a partir de ahí ir reconstruyendo esta historia. ¿Qué te han contado de cómo era Monique como madre?
12: Bueno, pues era una mujer eh, con unas convicciones abrumadoras, es decir, unas convicciones de libertad, de derechos humanos de democracia de, de igualdad impresionantes ella decía que la única manera de ser libre era diciendo que no, es decir, si eres serás libre el día que seas capaz de decir que no, también ahí Liz en London otra de las protagonistas decía eso ¿no? o el resistente nace cuando sabe decir que no a aquello que cree injusto, bueno pues esta mujer también decía lo mismo, además tenía unas, un, unos principios éticos muy férreos porque ella decía que teníamos que luchar o que tenemos que luchar eh, contra aquello que nos oprime, contra aquello, eh, aquellos fascismos nazismos, totalitarismos que, que de alguna manera violentan los derechos humanos y además a sus hijos les dijo que tenía que la vida era una lucha, que tenían que luchar y que solo a través de esa lucha podían conseguir ser felices ¿no? y, que, y que la libertad no se no se gana eh, fácilmente que, hay que como digo hay que lucharla férreamente esos, esos valores yo creo que quedaron en el, en el corazón de, de sus dos hijos que hablan de su madre con un cariño impresionante, era una mujer con un temperamento eh, muy bonito por lo que me comentaban y sobre todo como digo con una con unos valores de respeto, de libertad y de democracia impresionantes.
1: Hay una historia también y es que en algún momento de toda este periplo que hizo por Europa perdió una, un anillo y un reloj, que luego finalmente fue recuperado por la familia en el año 2018.
12: Eso es. Eh, ella cuando, cuando entra al campo de concentración, como decía al inicio, le arrebatan todo lo que lleva. Pero en el año 2018 el archivo de Bazar Olsen, eh, allí en, en Alemania, eh, recoge, que es el que se dedica a recoger las pertenencias de todos los deportados eh, de cualquier parte del mundo y aparte de, 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 bueno, de, de documentar todo aquello que ha sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, eh, re, re, consigue recuperar el reloj y el anillo, digamos perdidos de Veraulia de, de Monique y llaman. En este caso a, a sus hijos A la familia eh, Canovas, Para contarles que tienen ese reloj y ese anillo Y en 2018, diciembre de 2018 Consiguen recuperar ese, Esos objetos maravillosos Y a día de hoy se encuentran en diferentes exposiciones ¿verdad? Es decir, va, va dependiendo del, del año En este caso, en este año 2021 Se encontraba en una exposición en Murcia Y a medida que pase el tiempo También irán eh, trasladándose esos objetos A diferentes exposiciones Para que la gente, los ciudadanos, podamos verlas
1: Historias como esa están recogidas en el libro de Mónica González Alvarez titulado Noche y niebla en los campos nazis. Gracias por estar con nosotros y la próxima semana otra historia que pone los pelos de punta pero que al final conviene reivindicar para que su memoria no se olvide en primer lugar y sobre todo para que entre todos seamos conscientes ¿no? de aquella época tan terrible del siglo XX. Buenas noches.
0: Buenas noches Carles. En Onda Cero, Pares y nones. Carles Lamelo.
14: ¿Cómo están? Encantado,
1: es? encantado de saludarle. No me queda más a alegrarme la vida porque venimos ahora de hablar de los expedientes nazis. Y... Es,
14: es duro todo lo que explica, pero lo explica muy bien y está muy bien relatado. Y hay cosas que no hay que olvidar, hay que recordarlas para que no vuelvan a pasar. ¿eh? ¿Qué buen programa han hecho hoy?
1: ¿Sí, usted hoy cree? me ha
14: gustado mucho. Como
1: mañana no hacemos programa, nos hemos esmerado un poco más. Ah,
14: porque hay fútbol. Eso le venía a explicar. Eso
1: es, sabía yo que venía usted a sí, contar bueno. la actualidad deportiva.
14: Claro, como Aquí ya el
1: tiempo se da cantado las. Noticias, so sí. tienen invitados que no estoy yo muy seguro de dónde salen. Bueno, y, el, y, sí. y viene usted a contar el deporte.
14: El deporte, porque tengo muchas ganas de escuchar el, el radioestadio, ¿eh? O sea que ya estaré atenta porque mañana, viernes a las 9, no hay el programa este del Pares y Nones porque hay Valencia Getafe. Valencia Getafe, ¿eh? El, el, el primer partido luego el sábado juegan unos cuantos unos cuantos Comienza la liga ya el Atlético de Madrid el Celta Osasuna no voy a decirlo bien a la vez
1: Casi ay, me Mallorca bien.
14: Betis a la vez Real Madrid Osasuna Español Celta Atlético si, si quiere
1: echamos la keniela
14: es el sábado y también el sábado el Mallorca-Betis, creo que me lo he dejado, y sí, y el Mallorca-Betis. Y entonces el domingo juegan el Barcelona-Real-Sociedad, Sevilla y el Rayo-Vallecano, Villarreal-Granada, este partido es la bomba, y el lunes jugarán el Elche y el Atlético de Bilbao. Estos los que van a jugar, el... juegan muchos días, ¿no? Para ser la misma, el viernes, el sábado, el domingo, Hay que darle el lunes. emoción,
1: esto arranca la liga, tiene que... Es como
14: el sorteo de Navidad muy repartido,
3: ¿eh? está...
1: está bien, porque la gente sí. que está ávida de fútbol desde los Juegos Olímpicos, Sí, sí que sí, no sí, se sí, veía fútbol... Bueno, ha habido sí. Sí, torneos de estos de verano sí, y tal, pero... Sí. La gente tiene ganas de que empiece la liga, ¿no? Sí. Usted sí, ya sí, está sí. descontando los días. Sí.
14: Ahora he visto que algunos lo he dicho mal, ¿eh? Porque...
1: No me extrañaría. <risa> sí, bueno. Eh, los vaya... oyentes tampoco creo que estén ahí con la libreta apuntando.
14: Sí, algunos lo he dicho en el día que no es. Pero bueno, eh, el Estadio lo va a explicar muy bien y entonces bueno, vamos a. Tenemos el
1: transistor ahora dentro de un rato. Ah, ¿no? sí,
14: es la eh, De las once sí, y media.
1: Sí, pues lo escucharé a ver si le dicen. Sí, bien mejor. Ellos. Vaya usted tomando. <risa> <risa> ya estoy tomando nota Porque apunta maneras, ¿eh? Sí. Si no esté toda una trayectoria en yo, la radio deportiva Yo se lo explico, digo ya.
14: Yo lo explico. Me ver. han puesto la fecha y la hora debajo del partido y entonces iba diciendo entonces, el guionista
1: que es un bromista Es
14: en desorden, porque al final he visto que me quedaba una fecha sin partido. Digo, no puede ser <risa> pues esto.
1: Vamos usted y yo a jugar algo, a la petanca o Ah, eso sí, o, a mí me
14: gusta la petanca, las pero cartas, luego agacharse cuesta. Pero ¿eh?
1: le, esas cuerdas, eso esas lo cuerdas, día, que hay unas cuerdas con un imán. Un
14: imán y entonces lo levantan. Lo
1: levantan todo.
14: Ay, el imán, el imán lo levanta todo. Yo Bueno, tengo unos capítulos para ver de la serie turca, esta que, que están haciendo, que me gusta La de Antena
1: mucho. 3. La de Antena está, 3. Está triunfando muchísimo. Me
14: encanta, trabajan Pero muy usted bien. Usted se lo ve dos o tra <risas> Trabajan muy bien. Usted se parte.
1: lo ve dos o tres veces en bucle, que lo sé. Sí,
14: sí, porque si sí me he perdido alguna cosa, algún detalle algún desnudo. Bueno, todo esto a mí me gusta verlo y analizarlo debidamente. La gente que le gusta el fútbol ve las jugadas repetidas, adelante, para atrás. Y miren, ¿no ha habido penalti. Igual. Yo hago lo mismo con las series. Turcas. Turcas. ¿Ha bueno. entrado o no ha entrado? Pues eso es lo que miramos también en las series. Bueno,
1: pues gracias por todo, que nos vamos de puente. ¡Ay, qué nosotros bien! nosotros el lunes tampoco tenemos programa, que también hay Radio Estadio. Sí. Así fuera... que estamos encantados de la vida, de irnos de micro vacaciones hasta el martes que volveremos aquí a hacer otra vez pares y nones a partir de las 9 de la noche, las 8 en Canarias que disfruten de este fin de semana y viva el fútbol, hasta la próxima buenas noches